0: Les cours du Collège de France, médecine expérimentale, Alain Fischer. Bien, Bonjour, on va reprendre le cours là où on l'avait laissé la semaine dernière, sur cette diapositive. C'est-à-dire qu'on va, dans un premier temps, peut-être un tiers de la, de, de, du cours d'aujourd'hui, euh, parler de la coévolution entre les microbes et, et les êtres humains. Et la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, la seconde moitié, <rire> ou les, les secondes deux tiers de ce cours... On va commencer à discuter de cas concrets en parlant, je pense uniquement, d'une infection par un virus qui s'appelle le virus d'Epstein-Barr. Donc, je vous rappelle ce que je vous disais la semaine dernière c'est que depuis que l'homme existe, et même avant l'homme, nous avons, nous, êtres vivants, cohabité avec les microbes de toutes sortes, et que cela a façonné, si on en reste à l'homme, et sur cette diapositive, c'est l'homme moderne, donc les 200 000 ans derniers. Les, les infections diverses, nous avez le nom, malaria, donc paludisme, hélicobactère, pylori, ulcère l'estomac, tuberculose, variole, lèpre, choléra, sida pour la période la plus récente, euh, sont des micro-organismes susceptibles de tuer les êtres humains. Et si nous avons survécu euh, la cohabitation avec ces microbes, c'est que notre système immunitaire a été sélectionné par mutation. Certaines mutations sont bénéfiques et nous permettent de survivre. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Mais on va voir aussi un peu plus tard, au moins avec un exemple, que les micro-organismes s'adaptent à leur hôte et donc aussi sont capables de résister. Et donc, de ce fait, nous évoluons en permanence en parallèle. À côté de la génétique dont on va parler dans un instant, je vous rappelle qu'évidemment, beaucoup d'éléments environnementaux interviennent, comme il s'est écrit ici. La densité de population, c'est du bon sens que si les populations... Euh, sont euh, denses, la, le, évidemment en fonction du degré de contagiosité des microbes. Elle, il va y avoir plus ou moins de sujets infectés. Que par ailleurs, des animaux apportent, euh, des, son vecteurs, euh, soit eux-mêmes malades sans être malades, sont vecteurs de microbes. Pensez aux rats et à la peste, à titre d'exemple. Ces animaux, ils peuvent être euh, des rongeurs. Je viens d'en évoquer un, mais aussi des animaux domestiques. Donc, depuis que l'élevage est apparu. En même temps que l'agriculture, il y a environ 10 000 ans, cela a certainement modifié considérablement notre écologie microbienne et les infections auxquelles nous sommes soumis. Et dans une période plus récente, l'urbanisation, qui densifiait encore plus les populations, a certainement joué un rôle. On peut au moins penser aux mycobactéries et à la tuberculose. Alors comment on peut étudier ces phénomènes d'évolution sur ces aspects génétiques C'est assez simple sur le plan conceptuel. Si une infection tue un individu avant qu'il ait eu le temps de se reproduire, et si jamais ça se passe à l'échelle d'une population de façon importante, la population disparaît. Donc c'est la base du darwinisme, c'est la sélection à partir d'êtres vivants qui sont naturellement résistants. Ici, dans le contexte où nous discutons un, un microbe, à une infection, et les individus résistants parce qu'ils ont une mutation qui leur est favorable en termes de réponse immunitaire, vont être sélectionnés et donner naissance à un plus grand nombre de personnes qui portent la même mutation. Alors cela dit, ce n'est pas forcément aussi systématique que l'infection provoquant le décès avant la reproduction et la base de la sélection. Ça peut être aussi, de façon légèrement plus subtile, euh, des, des infections qui entraînent, comme c'est écrit, euh, un, une morbidité importante, des sujets en mauvais état de santé, et typiquement ce que peut provoquer la tuberculose, la lèpre, certaines infections parasitaires, peut diminuer, même si les individus ne meurent pas, diminuer leur capacité de reproduction, ce qui, in fine, est le résultat elle-même. Donc là, comment on étudie ces phénomènes de sélection C'est en, en trouvant les traces au niveau du génome, c'est-à-dire des mutations qui ont été sélectionnées. Schématiquement, on a trois types d'événements de sélection possibles, comme indiqué ici. Sélection négative, ça veut dire si on a un allèle délétère, un allèle d'un gène qui nous rend sensible, particulièrement susceptible à tel ou tel microbe, et qu'on soit en contact avec ce microbe à l'échelle populationnelle, ces allèles vont disparaître. A l'inverse, donc si une mutation apparaît et que cette mutation a un effet bénéfique, renforce une défense immunitaire, elle va être sélectionnée, on va la retrouver chez un grand nombre d'individus d'une population donnée, mais aussi on peut avoir quelque chose d'un peu plus subtil, qui est une sélection balancée, c'est-à-dire d'avoir toute une série d'allèles différents, de variants différents pour un gène donné, qui peut avoir un effet bénéfique, on en verra un exemple dans un instant. Donc comment on regarde cela euh, on regarde ça simplement en séquençant le génome d'individus d'une population donnée, de plusieurs populations, les comparant. Qu'est-ce qu'on va trouver C'est ce qui est sur cette diapositive. Euh, imaginez que les lignes, 1, de 1 à 14, mais ça peut se faire donc sur des milliers, des dizaines de milliers d'individus, on va séquencer soit l'ensemble du génome, soit des régions particulières qui sont particulièrement polymorphiques, qu'on appelle les single nucleotides polymorphistes, les, les SNPs. Et, et comme vous savez, je vous rappelle que les... les le, le génome fonctionne en termes de code génétique par triplet, euh, les, les triplets étant euh, codant pour un acide aminé donné. Donc, au sein de ces séquences, peu importe de quoi il s'agit ici, c'est juste un exemple pour illustrer mon propos, euh, d'un individu à l'autre, on va trouver des variations. Par exemple, sur ce triplet-là, quel que soit le gène, vous voyez que l'individu numéro 3, il a une guanine en position numéro 3, l'individu numéro 11, il a une thymine, et tous les autres, ils ont une, alanine, une adénine, on est dans les nucléotides, pas dans les acides aminés et ainsi de suite. Et parmi ces variations, on peut les classer, en de deux, il y en a de deux ordres. Il y a euh, des variations qui sont neutres, c'est-à-dire que la substitution de nucléotides ne modifie pas le code génétique, c'est-à-dire que le même acide aminé va être euh, produit. C'est souvent le cas des troisième euh, euh, nucléotides des codons, qui sont souvent n'ont pas d'influence directe euh, sur le le code génétique et donc la fabrication de tel ou tel acide aminé. Par exemple, le fait d'avoir ici une guanine au lieu d'une adénine, en position 3 de ce, ce triplet-là, ne change pas l'acide aminé. Okay donc, c'est une mutation neutre. A l'inverse, marqué en rouge ici, avec un grand N, ce sont des mutations qui vont modifier la séquence. C'est-à-dire qu'on va avoir un acide à, la séquence habituelle, c'est, je ne sais pas, par exemple la lysine. Et il va y avoir une mutation qui va faire qu'au lieu de fabriquer, au lieu que la protéine contienne à une certaine position une lysine, il y aura une proline, à titre d'exemple. Donc ça, ce n'est pas du tout neutre. Ça change la conformation de la molécule, et peut-être cela va changer sa fonction. Il peut y avoir aussi des variants hors des gènes, des parties codantes, mais ça revient au même, en termes de réflexion. Donc on a des, euh, non, en anglais non synonymous substitution, donc N pour non, versus S. Et donc on peut calculer... Pour un individu donné, un gène donné, à l'échelle que l'on veut, le, le, la, le ratio de la fréquence de mutations qui sont neutres par rapport à des, des modifications qui ont un impact potentiel, n'est-ce pas? Donc, si on a une situation où euh, on trouve le, le, rap, le rapport entre les mutations euh, qui entraînent une modification du génome est euh, inférieur à 1 en divisant par le nombre de mutations neutres, ça veut dire qu'il y a. De pour un gène donné, cela veut dire qu'il y a peu de modifications significatives de, ce, de la séquence de ce gène, donc il y a eu une sélection négative. Si par contre on est, le, le ratio est égal à 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'influence de l'évolution sur l'impact euh, des mutations sur l'évolution de ce gène au cours de l'évolution, et encore une fois en étudiant au niveau de, de, de population, on va pouvoir raisonner en termes d'évolution, et à contrario, troisième situa situation, si, on va oublier la quatrième qui est marginale, la, la, la troisième situation est celle où on, le rapport entre les mutations qui provoquent un changement de séquence de la protéine sont plus supérieurs aux mutations neutres, ça veut dire que le, le changement ou les changements, globalement, il peut y en avoir plusieurs, naturellement, pour un gène donné, a pour, a pour conséquence que ces mutations ont été sélectionnées, elles sont trouvées plus fréquemment qu'attendues au hasard. Donc, situation de sélection positive qui suggère qu'une ou plusieurs de ces mutations ont un effet bénéfique de défense, si on est dans le cadre de, de sélection par un microbe, de défense contre tel ou tel pathogène. Alors, voilà à quoi on aboutit euh, schématiquement. Ici, dans le cas des sélections négatives, ici, sélection positive et sélection avec euh, diversification d'allèles. Donc, mettons de façon arbitraire, à nouveau, hein, cette, euh, avant l'événement de sélection. L'élément de sélection, dans ce, que nous, ce dont nous discutons, c'est une infection, naturellement. Donc, chaque ligne, à nouveau, c'est un individu et, un, mettons, un gène donné. Donc, on a euh, l'individu numéro 2, il a une mutation à cette position-là, le numéro 4, ici, et ainsi de suite. Si on regarde, euh, en, en théorie, donc, la situation euh, d'une population après que l'événement soit, soit produit, infectieux dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va trouver très peu de mutations euh, significatives. C'est-à-dire que le rapport dans la diapo d'avant... DN sur DS est inférieur à 1. Donc c'est typiquement une situation de sélection négative. On parle de sélection purificatrice. On élimine les allèles dangereux dans, le contexte, dans, dans un contexte donné. Il ne faut pas oublier qu'évidemment ensuite les contextes changent. Mais un contexte donné d'une infection donnée, mettons pourquoi pas le paludisme ou la peste ou une autre infection grave. A l'inverse, et ceci peut prendre deux formes, de sélection positive, initialement, personne n'a une certaine mutation, ou une fraction de la population a une certaine mutation, et, in fine, tout le monde a la mutation, même carrément fixée. Euh, à l'évidence, ce changement-là, ce cercle rouge, représente une, une modification de la protéine ou d'un élément régulateur de la protéine, peu importe, ça revient au même, qui apporte un bénéfice, Donc, dans le contexte d'une infection, mettons la peste, un avantage sélectif de se défendre et de ne pas mourir de peste. Et puis, donc, on a le, le troisième, on va passer le système polygénique qui est, qui est un peu plus complexe et moins parlant, aller au, au, au balancing-sélection. C'est une situation où il va y avoir, au niveau de chaque individu, l'apparition de, enfin, de variants différents qui, à l'échelle populationnelle, apportent un, un événement de sélection bénéfique. Donc, ce type d'étude a été faite en référence potentiellement à plusieurs pathologies et permet d'une certaine façon de, aussi de dater les, les événements infectieux quand est-ce qu'ils ont entraîné un événement de sélection de la population humaine. On ne va pas détailler tout ici, mais si on prend le cas de, du, du paludisme, dont je vous parlerai dans, en détail dans un autre cours, on peut euh, s'apercevoir que certains variants ont été sélectionnés il y a très longtemps. Donc, c'est c'est survenu le, le, la cohabitation entre Plasmodium, donc les, para, les parasites causant le paludisme, et l'être humain est très ancien, et a entraîné des modifications du génome d'un très grand nombre de populations à travers le, sur toute la planète, et pas uniquement dans une population donnée. Donc ceci a fait que, est, comme c'est marqué ici, la géographie de la présence de, de variants est diffuse dans toutes les populations euh, à risque. Donc on verra que le paludisme c'est tout autour de, des zones tropicales. Par, à l'inverse, par exemple, on, prendre, on peut prendre le cas de la lèpre, ici. C'est uniquement on, qui est une infection un peu plus récente, toute proportion gardée, hein, en termes d'échelle historique, ou préhistorique, en l'occurrence. On va observer des variants, mais dans une population limitée. On va verra un exemple tout à l'heure. Et une situation qui n'a pas eu, qui aurait pu, mais qui probablement n'aura pas d'effet de sélection, c'est le sida, donc est très récent, l'émergence du sida, et ils ont 100 ans pour être à donner un ordre de grandeur. Si on était en une situation où, euh, qui, qui prévalait jusqu'au 19e siècle, où en gros, il n'y avait pas de médecine, pour être un tout petit peu schématique, eh bien, euh, il est sûr et certain que la, la, la présence du virus du sida entraînerait une sélection des individus résistants au virus du sida. On connaît des individus qui résistent au virus du sida en tout petit nombre, parce que, par exemple, ils ont une mutation qui fait que le récepteur qui euh, est présent à la surface des lymphocytes et qui permet la pénétration du virus dans les lymphocytes, eh bien, ce, ce, ce récepteur est absent. Donc, les cellules de ces individus sont réfractaires à l'infection par le virus. Donc, imaginons, de façon... Évidemment, là, on est dans la science-fiction, qu'il n'y ait aucun, aucune intervention médicale. Il est assez probable, et on se donnait, si on se donne 10 000 ans d'évolution ensuite, que si on regardait dans 10 000 ans, les populations humaines vivantes auraient, seraient porteuses de cette mutation qui évite l'infection par le virus du sida. Okay. C'est un exemple de sélection naturelle qui n'aura pas lieu, espérons-le. C'est-à-dire que la médecine persiste. Alors, on va aller directement à cela. Aussi, une autre façon de dire comment les, les, les mutations apparaissent, évidemment par le fruit du hasard, les, les événements, les erreurs de copie du génome dans les divisions cellulaires dans les gamètes pour ce qui est de la lignée germinale et de la transmission, mais c'est aussi par les croisements de populations et en particulier des événements qui sont survenus euh, dans la période relativement récente, ici, euh, disons, de 50 000 dernières années, des, des tra plusieurs travaux, euh, notamment de Luis Quintana Moursi, qui, qui travaille à l'Institut Pasteur, montraient que des, des croisements de population entre euh, l'homme euh, moderne, qui est notre ancêtre principal, avec euh, des humains, en principe, un peu plus anciens, comme Néandertal, et aussi un autre qui a vécu probablement un peu plus à l'Est, dans, euh, le, en Asie, Denisova, les croisements ont fait que des fragments de génome de ces individus ont été préservés chez, chez l'être humain moderne, mais actuel, et que certains de ces événements, on peut montrer qu'ils sont associés à des sélections et des sélections par, les, par des pathogènes. Il y a certains allèles, certains variants de gènes impliqués dans les réponses immunitaires, dans l'immunité innée, dans, si vous vous souvenez le cours de la dernière fois, les, les gènes qui codent pour les like Récepteurs, qui sont des récepteurs innée, on peut montrer que certains allèles sont présents avec une certaine fréquence dans la population et que ces allèles proviennent en fait du génome de Néandertal. Okay Donc on a la, la sélection a été permise, non pas par apparition de mutation au hasard, mais par croisement entre être humain dit moderne et archaïque, Néandertal ou Denisova. Ce qu'on appelle dans un terme. Absolument atroce, mais qui est significatif. On comprend ce que ça veut dire, une introgression d'allèles de, de gènes par modification de, donc, du génome au cours de l'évolution. Donc, entre, si on va avoir, ici, la diapo, elle part d'il y a 6 millions d'années, c'est-à-dire la, la, la spécification des espèces entre les grands singes, gorilles et chimpanzés et, et l'espèce humaine. On a conservé des allèles de gènes, avec des variants près, et qu'ensuite, à travers des mutations, et donc il y a pu y avoir sélection d'allèles de résistance à tel ou tel microbe et diversification par introgression. Alors Voici des exemples d'études qui ont été menées et qui montrent ces événements de sélection négative, etc. etc. Les fameux toll-like receptors dont on a beaucoup parlé la dernière fois et dont je vous reparle. Si on, les, si on prend leurs gènes un par un, numéro 3, 8, 9, 7, 6, 4, 2, ils ne sont pas dans l'ordre mais pour une raison évidente qui va vous apparaître tout de suite, et on regarde la fréquence des individus qui ont des mutations délétères. Délétères, ça veut dire soit ils entraînent ce qu'on appelle une mutation stop, ce qui veut dire que le produit, la protéine ne serait pas produite complètement. Donc on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de protéine, donc pas de fonction. Soit une mutation dite missense, ça veut dire qu'il y a un changement d'acide aminé qui perturbe la fonction de la protéine. Donc vous voyez que si on regarde, on prend une population actuelle d'individus, et on séquence leurs gènes TLR3, 8, 9, il n'y a rien du tout. Donc ça veut dire que tout si on prend l'hypothèse, qui est a priori correcte, que des événements de mutation interviennent de façon, avec une fréquence égale partout, dans tout le génome, ce n'est pas tout à fait exact, mais on peut prendre cette hypothèse comme raisonnable, et eh bien ça veut dire que les, les mutations ayant des effets délétères sur la fonction de ces trois gènes ont été éliminées. Donc c'est un exemple d'une euh, sélection par purification et ça, ça nous indique qu'avoir une fonction intacte des, gènes, des produits des gènes TLR3 8 et 9 est essentiel, a été essentiel au cours de l'évolution de l'espèce humaine. 3, 8 et 9 codent pour des protéines qui sont présentes à l'intérieur des cellules et qui reconnaissent des acides nucléiques, en gros des virus. Donc, elles sont très importantes pour les mutants antivirales. A contrario, on ne va pas les passer tous en rue, mais si on prend TLR1 à l'extrême opposé, vous voyez qu'il y a un paquet pratiquement... Euh, enfin, un paquet, ça veut dire 12%, mais c'est quand même énorme. 12% d'individus dans telle ou telle population, dont euh, au moins un gène sur les deux, un allèle, porte une mutation susceptible de bloquer la fonction du produit de la protéine. Donc cela nous indique que TLR1, mais aussi dans une certaine mesure TLR5, vous voyez, il y a une grande fréquence de mutation stop où il n'y a carrément pas de protéines, une protéine toute petite mais qui ne sera pas fonctionnelle. Donc ça nous indique que TLR1, TLR5, TLR10 peut-être encore, sont leurs gènes, n'ont pas été impliqués dans des événements de sélection de façon évidente, même si parfois, plus, de façon plus subtile, cela est le cas. Donc vous voyez, au sein d'une même famille de récepteurs, si on remonte à leurs gènes, on s'aperçoit que la fréquence des mutations dans la population générale est très différente et qui indique, indirectement, que ces gènes ont été très variablement impactés par des phénomènes de sélection par des microbes. Cela se reflète, de la, donc là, si on quantifie la sélection négative d'allèles, elle est très forte pour TLR8, 9, 7, les, les 3 et les 4 qui sont ici, et beaucoup plus importante, par contre. Enfin, la sélection négative est beaucoup plus faible pour les autres. Ça, c'est un exemple. Ici, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pour vous parler un instant d'une autre forme de sélection donc, qui est par diversification d'allèles. C'est très important pour le système HLA. Tout, il y a beaucoup de molécules ici, mais le, le point important, en fait, il est là. C'est le fait, comme vous le savez déjà, que les, les molécules HLA sont les molécules qui présentent les antigènes aux lymphocytes T, et donc qui sont essentielles à l'immunité adaptative, aux réponses très précises de, des lymphocytes T et indirectement des lymphocytes B à tel ou tel microbe. Eh bien, Nous savons que si nous regardons le, les, la séquence des gènes qui codent pour les molécules HLA, ici c'est HLA de classe 1, HLA A, HLA B, HLA C, c'est la même chose pour les molécules de classe 2, DR, DQ, DP, d'un individu à l'autre, il y a une grande variabilité. En fait, il y a toute une série d'allèles. Donc, il y a, euh, en fait, au sein de la population, des, des milliers, même des dizaines de milliers d'allèles différents. Et cette variabilité a été maintenue dans l'évolution. C'est ce qu'on appelle la, la sélection balancée. Bon, C'est une mauvaise traduction de balanced selection en, en anglais, qui indique qu'à l'échelle populationnelle, le fait d'avoir des molécules un peu différentes est un avantage sélectif, probablement parce qu'elle augmente à l'échelle de la population, pas de l'individu, bien sûr, mais elle augmente la probabilité que l'on puisse reconnaître, que nos lymphocytes T puissent reconnaître toutes sortes de peptides issus des microbes. Donc augmente la probabilité que tel ou tel individu, au moins dans une population, puisse se défendre efficacement contre un microbe donné. Et ce qui est vrai pour les molécules HLA elles-mêmes est vrai pour d'autres molécules qui sont impliquées indirectement dans cette présentation d'antigènes, par exemple des enzymes, juste un exemple, il y en a d'autres, mais ERAP1 et ERAP2, qui coupent les protéines en petits morceaux. Vous voyez, les billes bleues sont des acides aminés de protéines, issus de protéines, de telle manière que les petits morceaux puissent être présentés en s'associant aux molécules HLA. Et donc, une variabilité d'efficacité de ces systèmes aussi modifie la présentation d'antigènes et a été sélectionnée au cours de l'évolution. Alors... Euh, si on regarde maintenant à l'échelle populationnelle et justement je vais vous montrer un exemple en quoi un événement de sélection peut survenir en fonction de, du lieu d'habitation d'individus mais en, en point de départ cette, cette diapositive résume ce que l'on sait aujourd'hui de l'évolution aujourd de l'homme moderne qui est par étapes probablement et série successive de migrations comme vous le savez provient d'Afrique de l'Est entre 100 et 200 000 ans ils ont, ils ont, ils ont ces individus ont progressivement colonisé l'Afrique, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, et par extension, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, etc. etc. Le, 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 je vais y arriver. L'Océanie, merci, l'Australie, mais on ne va pas oublier la Nouvelle-Zélande, un peu plus loin, c'est encore un peu plus long. Et, et ce qui est intéressant, c'est la zone assurée en bleu, qui est la zone où habitait Néandertal. Donc c'est dans cette période-là, en, environ il y a 40-50 000 ans, que l'homme dit moderne a pu se croiser avec Néandertal et aussi Dénisovienne, euh, dans, dans cette région-là probablement, et qui a eu les, les phénomènes d'introgression dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on peut suivre ces populations. En fait, si on compare une population australienne avec des populations africaines ou européennes, évidemment, ces populations se sont séparées, même si depuis, il y a eu des croisements de temps en temps, mais statistiquement, ces, ces populations se sont, se sont séparées. Donc on peut éventuellement mettre en évidence un événement de sélection qui est présent dans les, les populations euh, qui ont initialement habité l'Australie. Je ne parle pas des Britanniques qui sont venus au 19e siècle, c'est une autre affaire, euh, mais euh, de, des aborigènes qui habitent depuis euh, 40 000 ans, peut-être un peu moins, l'Australie, n'est-ce pas Comparé à une populations d'Amérique du Nord qui sont arrivées vers 15-30 000 ans, etc. etc. Alors, un exemple très précis et beaucoup plus récent, il y en a plein dans la littérature, que je trouve assez illustratif et assez clair à vrai dire à propos de la peste. Comme vous savez, la peste a tué massivement les populations dans tout le Moyen-Âge. Je, je le rappelle parce que je crois que je l'ai dit la semaine dernière, au XIVe siècle, en France, on estime qu'un tiers de la population est mort de la peste. Et donc ici, on a la situation où il y a une population qui habite, qu'on appelle les, les Roms avec deux R, qui habitent le nord de l'Inde, et une fraction de, de, de ces. En fait, ce sont des gens du voyage. Euh, C'est mais Roms 2R, R, hein, pas les Roms habituels. C'est cette population, une partie d'entre eux ont migré, environ il y a 1000 ans, en, quelque part en Roumanie. Donc, on a trois populations ici qui sont étudiées des Roms qui habitent toujours l'Inde du Nord, qui sont donc, euh, euh, du, en gros, avec le même patrimoine génétique initial que les Roms qui ont migré en Roumanie et qui restent relativement homogènes dans, dans leur population, qui se croisent peu, et des gens qui habitent la même région en Roumanie, donc les Roumains. Okay. Donc, L'étude qui est indiquée ici a comparé euh, des variations de gènes impliquées dans les réponses immunitaires en, entre comparant la même population qui, a, qui est restée en Inde et qui a migré il y a 1000 ans et la population roumaine qui habite la même région que ces gens qui ont migré. Et si on fait ça, on s'aperçoit qu'il y a eu une sélection positive d'allèles après la migration dans le cluster de Toll-like récepteurs. On y revient, il a été particulièrement étudié, en l'occurrence d'un cluster de gènes parce qu'ils sont situés l'un à côté de l'autre, 1, 6, 10. Et je vais vous montrer les données fonctionnelles dans, dans, il y a un instant. Dans un instant, excusez-moi, on va revenir en arrière pour vous l'expliquer. C'est-à-dire qu'on va trouver que ces deux populations qui cohabitent, vont être plus proches, sur, pour Toll-like récepteurs 1, 6 et 10, en termes d'allèles, de variants, que la population rome habitant la Roumanie comparée à la population dont ils sont originaires. Donc il s'est passé un événement ici en Roumanie qui a permis de sélectionner des allèles rares présents dans cette population qui a migré et pas ceux qui, qui n'ont pas migré. Et très probablement, c'est très difficile à prouver avec certitude, mais compte tenu de l'histoire et compte tenu de la fonction des gènes dont on va parler dans un instant, l'événement de sélection qui a fait qu'ici, les individus qui sont présents ont un certain allèle qui n'est pas présent au niveau de la même population, mais en Inde, c'est qu'ils ont été soumis à la peste. Et donc, ceux qui ont résisté ont ceux qui ont sélectionné des allèles de résistance, mais eux n'ont pas eu à sélectionner d'allèles de résistance, parce que la peste a probablement peu touché cette région de l'Inde. Et ceci est illustré fonctionnellement, même si ce pas très, comment dire, fortement visible, mais on peut étudier, au-delà de la séquence des gènes, la fonction des protéines issues de ces gènes. Et on peut montrer que, le, si on prend l'allèle qui est présent donc, chez les Roumains et les Roms qui ont migré, euh, pareil, il s'agit est, est ici de TLR6, comparé à l'allèle de TLR6 qui est présent chez les, indiens qui sont, les Roms indiens qui sont restés en Inde, et on regarde... Chez ces individus, leur capacité de produire certaines substances inflammatoires comme l'interleukine 8. Vous allez me dire que les différences ne sont pas énormes, mais elle est, elle est significative. C'est-à-dire que les individus qui portent l'allèle TLR6-249, peu importe, ils vont mieux répondre, ils vont produire plus d'IL-8 que les individus qui, qui sont en Inde, qui sont restés en Inde et qui appartiennent à la même population rome. Donc, ça, même si ce n'est pas une différence majeure, en gros, il y a un facteur 1 à 1,5. C'est un événement hautement significatif et qui indique une sélection. Et On le retrouve en mesurant, à côté de l'IL-8, une autre cytokine pro-inflammatoire, l'IL-6. La différence est plutôt plus forte. Et Ici, si on regarde TLR1, donc qui est juste à 1,6,10, je veux dire que c'est globalement trois gènes dont des allèles ont été co-sélectionnés. Vous voyez que, idem pour l'IL-6, induit par l'activation de TLR1, Oups, excusez-moi, je suis allé en arrière. Voilà. Euh, vous voyez qu'il y a une différence significative entre les homozygotes donc qui portent les deux allèles roumains euh, ou euh, population rome vivant en Roumanie, comparé aux homozygotes indiens restés en, en Inde. Donc, c est, c est <rire> cet événement, même s'il apparaît relativement peu spectaculaire, est une démonstration d'un événement de sélection qui a toutes les chances d'avoir été lié euh, aux épidémies de peste. Où il y a 6, 700, 800 ans. Donc, événement de sélection, mais sur une période très courte, hein, quelques centaines d'années ici. Ce n'est pas 20 000 ans ou 30 000 ans, c'est quelques centaines d'années. Alors, on peut, d'une manière générale, il y a beaucoup de travaux en cours actuellement qui cherchent à relier les, les variants du génome, donc qui sont déterminés par les séquences du génome des individus, à des notions fonctionnelles, comme je viens de vous le montrer à l'instant, mais de façon plus systématique et pas uniquement sur quelques gènes. Par exemple, voici un travail qui, qui a été publié récemment, qui est, qui est très joli, où euh, ont été comparés des individus d'origine européenne, des individus d'origine africaine, centrale, d'Afrique subsaharienne, et de ces individus, d'une part, on a, étudié, on a séquencé leur génome schématiquement, d'autre part, on a isolé du sang des monocytes, des macrophages, et on a stimulé ces monocytes et des macrophages avec deux bactéries, l'hystéria, qui, comme vous savez, peut donner des, des méningites chez les, les nouveau-nés, par exemple, et Salmonella, qui donne les, la typhoïde, les diarrhées, c'est une infection grave. Donc on les a stimulés in vitro par ces bactéries. On a regardé euh, la, 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 les, les, toutes sortes d'événements biologiques, dont, par exemple, la capacité de ces macrophages à tuer les bactéries, donc en fonction du temps, et, et tout ceci corrélé avec l'expression de gènes. Et quand on fait ça, on peut éventuellement déterminer, relier des éléments génétiques donc de séquence du génome, avec des fonctions. Par exemple, si on a un variant SNP1, SNP, c'est Single Nucléotide Polymorphisme, donc c'est un variant du génome quelque part, peu, peu importe quel qu'il soit. Donc vous voyez, on a ici euh, un variant qui a une position donnée, soit on a une guanine, soit on une adénine. Une adénine pardon. Donc il y a des individus qui vont être homozygotes GG, des individus hétérozygotes GA, et des individus homozygotes AA. Et on regarde si, en fonction du fait que les individus sont GG, GA ou AA, ils ont une expression de gènes différente ou une fonction de gènes différente. Et dans le cas présent, vous voyez que c'est tout pareil. Donc clairement, cette variation dans le génome, elle n'a pas apparemment d'impact fonctionnel, en tous les cas, dans ce qui a été regardé. Deuxième exemple, par contre, ici, on a le variant GG, encore une fois, peu importe, et associé, mettons, à une expression d'un gène assez faible, mais ça pourrait être une fonction, comme on va le voir après. Euh, le GA, c'est un peu plus fort, et quand on est à a, on a on exprime beaucoup mieux le gène. Donc ça, ça veut dire que à cette, dans cette position-là euh, du, du génome, alors ça peut être dans un gène ou hors d'un gène dans un aimant régulateur, on a déterminé un polymorphisme, une variation, qui a un impact, puisque cela, cela modifie l'expression d'un gène. Alors, dans le cas présent, c'est une étude faite Steady state, c'est-à-dire en position de, de, de non-stimulation. Si on vient à la situation initiale, mettons, on prend des macrophages, on, les, on regarde l'expression de gènes, mais on ne stimule rien du tout. Donc, c'est le profil d'expression de gènes de macrophages avant d'être infectés. Okay et on observe cela. Autre situation, en jaune ici, où lorsqu'on est en situation basale au repos avant d'infecter les, les macrophages par des bactéries, il n'y a pas de variation d'expression du gène, ou de fonction, ce que vous voulez entre les, le fait d'être GG, GA ou A. Par contre, on stimule les, les macrophages avec, mettons, la salmonelle, c'est ce qui a été fait dans le travail expérimental dont vous allez voir les résultats ensuite, et vous voyez que, paf, ça change. Donc ça veut dire que le fait d'être AA dans une certaine position du génome a un impact sur l'expression d'un gène quand des cellules sont activées par une bactérie. On peut le généraliser à d'autres fonctions, mais c'est ce qui nous intéresse ici. Donc ça veut dire qu'on met le doigt à travers cette étude génétique, en la corrélant avec une fonction, on met le doigt sur une position du génome qui est importante fonctionnellement et une position par ailleurs qui, est qui, qui a un polymorphisme, donc qui peut-être, pas forcément, a été soumis à sélection. Et quand on fait ce travail, donc je, reviens à la, je, je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, le travail réel a été fait avec 175 individus, européens ou africains, et quand on compare alors, la capacité des macrophages statistiquement, en population, hein, ce n'est pas à l'échelle individuelle, euh, de euh, se débarrasser de listeria ou de salmonelle, vous pouvez voir que la population d'origine européenne est moins... Statistiquement, les macrophages de, des Européens sont moins efficaces pour se débarrasser de plus, moins Quand ça descend, c'est qu'il y a de moins en moins de bestioles, de bactéries au sein des, des euh, cellules des macrophages. Vous voyez que les, les, les rectangles verts correspondant aux populations afro américaines il y a aussi des Américains noirs, vous voyez que ça descend, donc ils sont mieux armés pour se débarrasser de l'hystéria, si vous voulez, comparés aux Européens, et dans, pour cette molelle, la différence est moins franche, mais une petite différence. Et donc on peut corréler ce type de fonction à des variants, selon le principe qui est indiqué ici, mais pas sur un variant, sur des milliers de variants dans le génome. Donc ça devient un travail plus complexe, mais on peut relier, donc encore une fois, les variations du génome aux fonctions, soit des variations au niveau du gène lui-même, soit à distance. Et là, pour l'hystéria, par exemple, on a toute une série de gènes, vous avez les noms baroques, qui apparaissent ici, soit avec un effet en 6 en 6, ça veut dire que c'est à l'état basal, en gros, schématiquement, ou en trans, c'est-à-dire que c'était... Oups, je me suis trompé de sens. C'est, par exemple, ce qui a été mis en évidence ici, un effet souvent de stimulation. Donc il y a une série, toute une série de gènes qui, dont les variants sont responsables de cette différence fonctionnelle. Donc on a des signatures d'adaptation qui montrent que les populations africaines et les populations européennes se sont différenciées en termes de contrôle d'infection parce qu'elles n'ont pas été dans le même environnement et que probablement, si on considère les populations africaines, elles ont dû être soumises à une pression de sélection soit directement par ces bactéries-là, soit par d'autres bactéries, mais dont, à l'égard desquelles les réponses immunitaires sont du même type. Donc ainsi, petit à petit, on peut retracer l'histoire de l'évolution, de la coévolution entre les microbes et les êtres humains. Une façon un peu différente de raconter la même histoire. Ici, vous avez un allèle, A ou G, peu importe. Est... L'allèle A, comme vous le voyez, il est très rare, enfin un tiers de la population européenne. Et par contre, il est très fréquent, presque toute la population africaine et toute la population du, de l'Asie du Sud-Est. L'allèle vert, je n'arrive pas à lire si c'est C ou G, mais ce n'est pas grave, je pense que c'est C, est c, c est peu importe à la limite. Vous voyez que l'allèle C, il est présent chez deux tiers des Européens, il est absent chez les personnes qui habitent l'Asie du Sud-Est et pratiquement absent en Afrique. Cet allèle, il est situé à proximité du gène qui code, on y revient encore, le TLR1, donc un des toll-like récepteurs impliqués donc, dans l'immunité innée. Et cet allèle, vous voyez que la distribution elle, est très, très différente entre les populations. Ça peut éventuellement être lié au hasard, que ce soit juste des, ce qu'on appelle les mouvements de drift, de, de dérive génétique. Le plus probable, c'est que ces grandes différences par, entre populations qui habitent à, à distance aient été définies, déterminées, par des événements infectieux et de sélection. Et si on prend TLR1, c est cette image un peu compliquée, mais l'allèle en question... Donc, à côté du gène TLR1, est situé sur le chromosome 4. Vous avez la distribution de tous les chromosomes. Là, numéro 1, numéro 2, 3, 4, 5. 5. Et on peut montrer, par les, les variations du type que j'indiquais tout à l'heure, que la, cette modification d'allèles impacte sur euh, des, la fonction de gènes qui sont situés à peu près partout. Sur le chromosome 4 lui-même, 5, 6, chaque fois qu'il y a une, une euh, ligne verte, c'est-à-dire que de façon corrélative, la, la présence de l'allèle C en cette position 574, 336, 18 sur le chromosome 4 impacte l'expression de gènes situés sur le chromosome 5, 6, 7, etc., etc. Donc il y a un lien, un réseau d'événements qui probablement sont coordonnés et jouent un rôle dans l'immunité anti-infectieuse, donc peuvent être sélectionnés au cours de l'évolution. Donc on a un effet en trans, à distance, vous voyez, du, puisque d'un allèle qui est codé quelque part sur le chromosome 4, on peut avoir un effet sur le chromosome 14, donc on ne peut pas être plus à distance, évidemment, qui lie TLR1 et l'expression de multiples autres gènes, et ceci euh, impliquant des différences qui sont majeures, comme vous pouvez le voir ici, entre différentes populations, qui montrent qu'il y a une adaptation, non pas de toute l'espèce humaine, mais locale, ici peut-être des Européens, à tel ou tel événement infectieux, même si on ne peut pas dire lequel dans ce contexte. Mais ce sont les méthodes actuellement utilisées et qui se développent de façon... Euh, assez fortes ces temps-ci, qui, qui permettent progressivement d'avancer dans la compréhension précise des événements génétiques et leurs corollaires fonctionnels impliqués dans l'évolution de l'espèce humaine, si on s'intéresse à l'homme, en fonction des micro-organismes avec lesquels euh, il cohabite. Mais je vous ai dit tout à l'heure, et je vais vous le montrer à travers un exemple, notre génome évolue en fonction de contact avec les micro-organismes, mais le génome, le génome des micro-organismes évolue à notre contact. Donc les événements de sélection, ils sont dans les deux sens. Chacun cherche, entre guillemets, évidemment ce n'est pas volontaire, c'est de la pure sélection. Il y a une sélection pour les êtres humains qui résistent le mieux à tel ou tel microbe, mais il y a une sélection pour tel ou tel microbe qui résiste le mieux à la défense immunitaire. Donc c'est une guerre permanente qui, qui se poursuit. Exemple avec le, le, la peste, un travail qui a été décrit récemment. Si on séquence le génome du bacille de la peste, qui a été prélevé chez des individus... À différents temps, évidemment, des, 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 de, dans, dans l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a eu des événements d'évolution du génome du, du bacille de la peste qui sont survenus il y a environ 5000 ans, qui ont changé la pathogénicité de, ce, de cette bactérie. C'est un travail qui a été publié il y a maintenant deux ans dans, dans le, la revue Cell. -ce, en pratique, qu'est-ce que ces, ces auteurs ont fait Ils ont réussi à prélever et à séquencer le génome du bacille de la peste sur des cadavres d'individus sur toutes ces régions. Vous voyez, ça va de, ici, du sud de la Pologne. Ici, je ne sais jamais si c'est la Lituanie, l'Estonie ou la Lettonie, C'est un des trois Pays-Bas, si quelqu'un peut me dire. Personne ne connaît bien la géographie des Pays-Bas. Euh, bon, bref. Euh, ici, on doit être quelque part dans le Kazakhstan ou pas loin. Et, bon, Je ne vais pas m'aventurer trop dans la géographie, mais en tous les cas, donc dans des lieux différents et avec des dates qui sont estimées d'ancienneté de ces cadavres. Et ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'il euh, y a 5000 ans, donc 3000 ans avant notre ère, il y a eu des évolutions de certaines séquences du génome, on ne va pas entrer dans les détails, mais dont on sait qu'ils correspondent à des gènes qui euh, sont impliqués dans la virulence du bacille. Okay donc, en gros, avant 5000 ans, il y avait un bacille de la peste ancestral, ancien, relativement peu pathogène, et il y a eu un ou des événements qui sont survenus en gros il y a 5000 ans, qui ont modifié euh, le bastille de la peste, qui lui a permis de devenir plus pathogène et d'être responsable des pandémies qu'on a connues encore une fois jusque dans les périodes relativement récentes, il y a quelques centaines d'années. C'est un travail qui est une sacrée prouesse parce qu'arriver à déterminer, à séquencer les, bacté les bactéries, comme vous voulez dire, à partir de dents de cadavres, c'est sur les. L'ADN des, des, des bactéries a persisté sur les dents des des cadavres datant de toutes ces périodes dans tous ces lieux de, de, de l'humanité. C'est de telle manière en fait, qu'une situation qui était endémique, donc infection contagieuse, certes, est devenue pandémique, c'est-à-dire d'atteinte massive de population et avec des effets délétères majeurs, puisqu'un taux de mortalité élevé. Donc ça, c'est un magnifique exemple, si je peux dire magnifique, parce que ce n'est pas évidemment non plus tout à fait sympathique en termes de conséquences, mais c'est un magnifique exemple en termes d'évolution comment un, un, un des événements de mutation du bacille l'ont rendu hautement pathogène et ont provoqué les pandémies que l'on sait dans l'espèce humaine. Et à contrario, donc, on a vu tout à l'heure avec la, la comparaison des Roms qui ont migré en Roumanie et de ceux qui n'ont pas migré en Roumanie, que l'espèce le, humaine s'est aussi défendue et a sélectionné des gènes codants pour des protéines pour résister à ce bacille. C'est le, le contre-exemple de la lutte permanente entre, le, entre les microbes et l'autre, en l'occurrence l'espèce humaine. Voilà. Euh, les conséquences de tout ça, c'est que les choses évoluent et que tout ce dont j'ai parlé jusqu'à présent, c'était l'évolution naturelle. En gros, avant qu'il y ait une intervention de l'homme euh, à travers la médecine. Et les, la situation depuis quelques 100 ans, 150 ans, et surtout au cours des 50-60 dernières années, a radicalement changé. Et, et donc on ne peut plus parler d'évolution naturelle. Je l'ai déjà mentionné à propos du sida. L'évolution naturelle, c'était que tel ou tel pathogène avait ses hauts et ses bas en fonction donc, de sa virulence, de, son, de sa capacité d'infecter et de sa capacité de contourner les défenses immunitaires avec des périodes de, de poussée, de, par exemple de pandémie, de peste ou d'autres micro-organismes. Et au niveau euh, humain, ceci avait pour conséquence une espérance de vie qui restait relativement basse jusqu'au XIXe siècle faute de moyens de défense que naturels contre les micro-organismes. Et puis la médecine est apparue, l'hygiène, les vaccins, les antibiotiques, si on raisonne en immunité, excusez-moi, en médecine des maladies infectieuses, qui font que l'espérance de vie a brusquement et euh, rapidement grimpé, et qu'à l'inverse, la fréquence des, infections, des maladies infectieuses, même si on ne la connaissait pas dans les temps anciens, mais on peut faire l'hypothèse assez simple, qu'elle a chuté. Elle n'a pas complètement disparu, comme on sait, on l'a vu dans le cours de la semaine dernière, mais elle a chuté. Et un point intéressant de cette affaire, c'est que cela est parallèle, plutôt parallèle en situation inverse, en miroir, avec l'émergence probable, même si les données statistiques sont plus solides dans les années récentes qu'elles n'étaient il y a 60 ans ou il y a 100 ans, c'est l'émergence des maladies dis immunitaires cest c'est-à-dire l'allergie, l'inflammation et l'auto-immunité. Donc, de manière schématique, moins on a de maladies infectieuses, plus on a de maladies auto-immunes, de maladies allergiques et de maladies inflammatoires, comme si c'était le prix à payer. C'est ce, ce qui est évoqué souvent sous le terme de théorie de l'hygiène. Pour l'instant, on n'a pas de support moléculaire, mais on peut montrer qu'il y a des notions génétiques qui, en partie, l'expliquent. Je, je vais vous indiquer ça pour terminer cette, cette partie du cours. Donc, qu'est-ce qu qui se passe dans la période récente Qui est, d'une certaine façon comme on va le voir, une relative désadaptation ou inadaptation entre notre génome, qui a été sélectionné au cours des 200 000 dernières années, entre autres, pour résister à des microbes, donc pour vivre dans un, micro, un milieu infectieux, entre guillemets, hostile, et la désadaptation entre cette situation qui prévalait, mettons, il y a 50 000 ans, ou encore il y a 10 000 ans, ou même il y a 2 000 ans, et la situation moderne, où nous ne sommes plus dans le même environnement, le risque que nous soyons infectés demain par le bacille de la peste est très faible, et même si on l'était, on prendrait les antibiotiques et on guérirait très vite, et ainsi de suite. Et donc une situation où notre environnement microbiologique a complètement changé, mais notre génome, il n'est pas adapté à notre environnement actuel. Il est évidemment adapté à l'environnement plus ancien, puisque le génome, la sélection des événements n'est pas aussi rapide, même si on en a vu des quelques éléments. En termes de centaines d'années, tout à l'heure avec la peste, il y a donc un décalage entre les signatures de notre génome adaptées à notre passé et la situation actuelle. Je vous, et je vais vous montrer en quoi cela peut contribuer à l'émergence de maladies inflammatoires auto-immunes. Vous avez ici, euh, vous pouvez lire les noms de maladies. Euh, ça c'est la, la non, ça va mal en français. Je sais, rectocolite hémorragique, la sclérose en plaque, arthrite rhumatoïde. Euh, les sclérodermies, maladies de Parkinson même, euh, les, les maladies inflammatoires de l'intestin, donc des maladies sauf par le Parkinson qui est à part, mais pour les autres maladies, ce sont des maladies auto-immunes inflammatoires. Et qu'est-ce qui est indiqué ici C'est le fait que en, en, le, en horizontal, c'est le, le caractère statistique de lien entre des allèles de tel ou tel gène. Chaque trait, c'est un gène. Et euh, en, en ligne verticale, c'est la fréquence où on retrouve ces allèles associés à telle ou telle maladie. Et on s'aperçoit que des allèles qui ont été sélectionnés dans notre évolution parce qu'ils nous étaient favorables pour nous défendre contre les infections favorisent la survenue, par exemple, de rectocolites hémorragique ou de sclérose en plaque ou d'arthrite rhumatoïde ou de, sclérose, de sclérodermie. Peut-être aussi de Parkinson, c'est une autre discussion en termes d'étiologie ou de maladies inflammatoires de l'intestin. Donc, Autrement dit, on a l'évolution la, la, à sélectionner des allèles, si je veux dire les choses de façon simple, simpliste, euh, à sélectionner des allèles permettant des réponses immunes fortes, efficaces contre tel ou tel micro-organisme, tel ou tel virus, telle ou telle bactérie. Mais, ces allèles qui permettent des réponses immunes fortes, donc provoquent plus d'inflammation, et plus d'inflammation peut vouloir dire éventuellement des maladies inflammatoires. Donc ceci illustre ce concept de désadaptation entre notre génome et notre environnement. Il faudrait que notre environnement soit beaucoup plus sale en termes de micro-organismes pour que ces maladies soient moins fréquentes ou bien que notre génome évolue. Ce qui est une autre affaire. Voilà, on va s'arrêter là pour ce cours. Je vais passer ça, et, sinon je vais être trop long et je voudrais qu'on puisse parler de du virus d'Epstein-Barr, qui est le premier exemple dont je voulais euh, discuter comme illustration des principes généraux dont on a surtout parlé la semaine dernière et un peu aujourd'hui sur les relations entre hôtes et micro-organismes et la genèse de maladies infectieuses. Donc j'ai pris quelques exemples. Le premier pour ce cours-ci, c'est le virus d'Epstein-Barr et il y en aura d'autres ensuite, dans les, dans les prochains cours. Donc ça, c'est le plan de ce dont je vais vous parler. Le virus lui-même, sa biologie, la réponse immunitaire et les événements spécifiques. Qu'est-ce que c'est que le virus d'Epstein-Barr C'est un virus qui fait partie de la famille des virus herpes, C'est le numéro 4 de la famille, HHV4, sachant que les autres dans la famille, il y a le, beaucoup de virus que vous connaissez, herpes simplex, tout le monde connaît, le virus de l'herpès, le virus d'avaricelle, le cytomégalovirus, le virus un nom de Carpezy et quelques autres. Le, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le numéro 4, il a été découvert en 1964, donc ça fait un peu plus de 50 ans. C'est un virus qui a schématiquement cette forme. Il est encapsidé, ça veut dire que son matériel génétique est entouré d'une capside protéique, et il contient de l'ADN sous forme double brin. Les virus sont très variables en termes de contenu génétique. Il y en a ARN, ADN, simple blindou, lui, il a double brin. Il a environ 100 gènes. Donc ça, c'est minimum d'informations sur le virus. Ce virus, il provoque une maladie que vous connaissez, qui s'appelle la mononucléose infectieuse. Je vous la... D'en donner quelques éléments sur la diapositive suivante, maladie très connue qui touche en particulier les adolescents. Un point très particulier, intéressant et important, et une caractéristique de ce virus, c'est qu'une fois qu'on a été infecté par ce virus, on le conserve pour toute sa vie. Si on vous testait pour savoir si vous avez des anticorps contre ce virus, ou même si on cherchait directement la présence de virus dans vos globules blancs, on verrait que 9 sur 10 d'entre nous, nous sommes porteurs à l'âge adulte, nous sommes porteurs de ce virus. Nous sommes, donc nous vivons en permanence avec ce virus. Il est, on est infecté euh, à un âge variable, en règle dans l'enfance, rarement à l'âge adulte, mais pratiquement toute la population est porteur de ce virus, avec des conséquences variables, comme on va le voir. Donc la mononucléose infectieuse, c'est l'expression classique de cette maladie chez des sujets qui ont un système immunitaire normal. On l'appelle parfois la kissing disease parce que le virus, on l'attrape par euh, les, les bisous, et donc, c'est une maladie de ce fait qui touche souvent les adolescents qui se caractérisent par de la fièvre, une angine, la fatigue. Ça dure longtemps, deux à six semaines. Et de façon assez intéressante, cette maladie donc, qui touche les adolescents, on ne la trouve pas chez les jeunes enfants. Il y arrive que des enfants entre 0 et 4 ans, évidemment, soient infectés pour une raison ou une autre. Mais presque toujours, les jeunes enfants, lorsqu'ils sont infectés par le virus d'Elstein-Barr, ne sont pas malades. Donc ils n'ont pas de fièvre, pas d'angine, pas de fatigue, etc., etc., Donc la maladie est, comme on dit, asymptomatique, absence de symptômes. Une caractéristique de cette maladie, j'en dis un mot parce qu'on va en reparler en immunologie, c'est qui en permet souvent le diagnostic. C'est si on fait un frottis sanguin, voilà un frottis sanguin, avec les globules rouges agglutinés, peu importe. Mais si on regarde les globules blancs, il y a beaucoup de globules blancs qui ont cet aspect, beaucoup plus gros que les globules blancs classiques, que les lymphocytes classiques, qui sont présents dans notre sang. Ça, c'est un lymphocyte classique, petit lymphocyte, avec très peu de cytoplasme. avec le cytoplasme est beaucoup plus large, le noyau aussi est plus gros et a une densité différente. Et ça, c'est ce qu'on appelle le synon mononucléosique, d'où le fait que la maladie s'appelle mononucléose infectieuse. Et en fait, ça correspond, on va y revenir, à des lymphocytes activés. Donc c'est la marque d'une réponse immunitaire dans le sang. Voilà. Alors ce virus, si on entre un peu plus dans les détails biologiques, comme tous les virus, il, a pour, il doit pénétrer dans des cellules pour se répliquer. C'est la, la définition des virus. Ils ont besoin de, du milieu cellulaire pour euh, répliquer le, le, les particules virales et infecter d'autres cellules. Comment le, le virus d'Epstein-Barr rentre dans les cellules C'est en se fixant sur un récepteur qui s'appelle CD21, donc une molécule membranaire, et où est présente cette molécule À la surface des lymphocytes B. Autrement dit, le virus d'Epstein-Barr est un virus qui infecte le système immunitaire, et spécifiquement les lymphocytes B, c'est-à-dire les cellules qui produisent des anticorps. Ça, c'est une caractéristique majeure. Donc, comment ça marche Le virus se fixe avec... Il a une glycoprotéine d'enveloppe qui est très grosse, qui se fixe sur CD21 avec plusieurs liaisons, avec réarrangement membranaire, et qui va entraîner des signalisations et surtout l'internalisation du virus. L'autre élément extrêmement important de ce virus, c'est qu'une fois que le virus a pénétré dans une cellule, comme un lymphocyte B, il peut faire deux choses. Et ça, c'est un problème pour le système immunitaire. Ça, c'est une particularité de ce virus. Soit il fait comme tous les virus, c'est qu'il va tuer la cellule. Ce pas, enfin, pas tous les virus. La grande majorité des virus, virus de la grippe par exemple, virus de la rougeole et d'autres, lorsqu'une fois ils infectent une cellule, ils vont tuer la cellule. Euh, et ils vont la tuer en même temps qu'ils répliquent tout leur matériel génétique, qu'ils produisent toutes les protéines virales et donc ils sont capables de fabriquer de nombreuses particules virales qui vont les infecter d'autres cellules. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans le contexte du virus debstein le cycle lithique, lithique puisque ça provoque la mort de la cellule, où il y a toute une série de gènes qui, du virus, je vous rappelle qu'il y a une centaine de gènes, qui sont exprimés. Donc c'est une caractéristique du virus debstein qui est partagée avec beaucoup d'autres virus, pas tous, mais beaucoup. Mais ce virus, il est entre guillemets malin parce qu'il a une deuxième façon d'agir, qui est le cycle dit latent, où seulement, comme on va le voir dans un instant, Certains des, des, parmi les 100 gènes, il va y en avoir qu'une dizaine à peu près qui sont exprimés. Et dans sa, la conséquence de cela, c'est que le virus ne veut pas être capable de produire de nouvelles particules virales. Donc il n'y a pas d'infection d'autres cellules. Mais par contre, cela va considérablement modifier le comportement des cellules. Et le comportement des cellules va être d'activer les lymphocytes B infectés, de les forcer à se diviser. Et donc là où il y avait, mettons, un lymphocyte B infecté, dans un, deux jours plus tard, il y en aura, mettons, huit, et une semaine plus tard, il y en aura mille. Et si, on laisse, si la réponse immunitaire n'agissait pas, quinze jours plus tard, il y en aura cent mille, et un mois plus tard, il y en aura peut-être cent millions. Donc c'est une espèce de cancer, si vous voulez, mais qui n'est pas au sens propre un cancer, parce qu'il n'y a pas d'oncogène qui soit activé. Mais les lymphocytes B infectés par le virus d'Epstein-Barr, donc soit ils meurent, cycle lithique, et on libère des particules virales qui infectent d'autres cellules. Soit euh, les lymphocytes B ne sont pas tués, mais vont se mettre à se diviser de façon anarchique. Donc le système immunitaire, il a un sacré défi pour éviter qu'on meure d'une infection par le virus depstein barr C'est qu'il faut contrôler le virus dans ses deux fonctions. Sa fonction de production de particules virales, classique, encore une fois, partagée avec de nombreux virus, mais aussi cette capacité de transformer, c'est le terme consacré, des lymphocytes B en cellules proliférentes. Il faut bloquer tout ça. Okay. Donc c'est, encore une fois, un sacré défi. Alors, ce qui se passe, l'infection, elle a lieu essentiellement dans les organes lymphoïdes, ce qui est logique, puisque ce sont les lymphocytes B les cellules cibles, donc les ganglions lymphatiques. Et l'infection, comme elle se fait habituellement par l'europharynx, ce sont les amygdales et les ganglions au niveau du cou. Et si on fait une coupe de ces ganglions, ça arrive que ce soit fait parce qu'on a créé un autre diagnostic, on s'aperçoit qu'au cours d'une mononucleose infectieuse, IM ici, c'est en anglais, infectious mononucleosis, on trouve des lymphocytes B ici marqués par cette molécule qui sont activés, et dans la même zone, on trouve la trace du virus. Donc Ce sont les lymphocytes B infectés, il y en a, il y en a ici, et là on retrouve un plus, gros, euh, un plus, gros, euh, un plus fort grossissement excusez-moi, ces cellules B infectées, Là, il n'y a qu'un autre marqueur des lymphocytes B. Ici, la trace du virus. Hébert, c'est un marqueur c'est des RNA du virus, que les, qui est présent massivement dans les lymphocytes B. Et ce qui est là, on va commencer à s'intéresser à la réponse immunitaire. On a à la fois du marron. Le marron sont les lymphocytes B, avec un marqueur qui s'appelle Pax5. Et ici, en rouge, on a un marqueur de lymphocytes T activés. Donc, ils sont impliqués dans une réponse immune. Et vous voyez clairement que le rouge et le marron ne sont pas superposés, donc ce ne sont pas les lymphocytes T qui sont des lymphocytes B, et réciproquement, mais on a ici une couronne de lymphocytes T autour des lymphocytes B, et ce sont ceux qui sont infectés par le virus, et on soupçonne, on va en reparler, que ces lymphocytes T agissent contre cette infection des lymphocytes B. Donc ça, c'est ce qui se passe au cours d'une mononucléose infectieuse, par exemple dans un ganglion cervical au niveau du cou ou au niveau des amygdales où il y a une angine. Alors, si on regarde d'une manière générale l'activation du virus, avant d'entrer un peu plus dans l'immunologie, les choses se passent ainsi. Euh, au moment de l'infection, donc ça se passe encore une fois au niveau de l'épithélium oropharyngé, le pharynx, la gorge, n'est-ce pas le, les, les, les particules virales arrivent, donc elles vont infecter un certain nombre de lymphocytes B qui sont présents, par exemple, au niveau de l'amidale, qui est bourré de lymphocytes B. Et on a deux situations, je le rappelle soit ça va entraîner un cycle lithique, donc le lymphocyte B va mourir va relarguer plein de petites particules virales, ici un petit point bleu, pas juste 4, hein, des, des millions, des dizaines de millions de particules virales qui vont infecter d'autres cellules, donc ce qui permet une expansion de l'infection. Mais aussi, l'autre possibilité, c'est la latence, qui est marquée ici. On va voir qu'il y a plusieurs types de latence. Ici, c'est la numéro 3, peu importe. Donc on se retrouve avec, peu importe pour l'instant, avec des lymphocytes B qui vont mourir à cause du virus et des, des lymphocytes B qui ne vont pas mourir et qui vont proliférer, je vous le rappelle. Et donc, ce sont contre ces lymphocytes B infectés par le virus d'Ebstein-Barr que des lymphocytes T et aussi des lymphocytes NK vont être mis en jeu. Il faut ajouter encore une chose, c'est que pour des raisons pas tout à fait claires, le virus va aussi arriver à infecter les cellules épithéliales au niveau de, du, du pharynx. Ce n'est pas clair comment, parce qu'il n'y a pas de récepteur pour le virus d'Ebstein-Barr à la surface de ces cellules, mais certaines cellules épithéliales vont mourir, c'est ce qui est marqué ici. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la mononucléose infectieuse aiguë. Habituellement, on guérit d'une mononucléose infectieuse. Et la conséquence, c'est qu'il va persister quelques lymphocytes B, qui sont ici, très peu, tout le reste a disparu. On a, tout des, on a nos lymphocytes, on va voir comment on réussit à contrôler l'infection. Mais il persiste quelques lymphocytes B dans lesquels est présent le génome du virus, sans exprimer de gène. Donc, qui dort complètement. Et comme il dort complètement, le système immunitaire ne peut rien voir. Donc, ne, ne s'attaque pas à ces lymphocytes B. Mais pour une raison ou une autre, de temps en temps, sans qu'on sache très bien d'ailleurs comment ça fonctionne, c'est le, le cycle latent va reprendre, c'est-à-dire que certains gènes du virus vont être mis en action, donc certaines protéines produites, et à nouveau, on se retrouve face au risque de division cellulaire et de prolifération non contrôlée. Et à nouveau, on va mettre en jeu nos lymphocytes, cette fois-ci mémoire, qui vont contrôler ces lymphocytes B qui commencent à proliférer, ou éventuellement la reprise du cycle lithique et une nouvelle infection. Donc on a la, la situation primaire, qui provoque classiquement une infection, euh, même assez forte alors, en termes de signes cliniques, chez l'adolescent typiquement. Et puis, chez un sujet immunocompétent, tout ça se calme, mais de temps en temps, le système peut reprendre sans que cela ait une traduction clinique. Mais rapidement, les lymphocytes agissent sur les lymphocytes B, soit en cycle latent, soit en cycle lithique, et contrôlent à nouveau le risque infectieux. Mais ce phénomène peut se répéter deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois, vingt fois au cours de la vie sans qu'on le sache. Je vous dis ça parce que vous allez voir tout à l'heure que cela a une conséquence en termes de risque de cancer. On va y arriver après. Donc C'est en gros le cycle de la vie du virus d'Epstein-Barr, la façon dont il cohabite avec notre système immunitaire et particulièrement les lymphocytes T, notamment CD8, dans une certaine mesure CD4, et les lymphocytes NK. Alors, la réponse immunitaire proprement dit au cours du virus, de l'infection par le virus d'Achtelna. On la connaît assez bien en termes de cinétique. Ici, l'apparition des principaux anticorps, même s'il y en a d'autres. Vous avez une échelle de temps. Vous avez une zone bleue, à peu près 25 jours. C'est la zone pendant laquelle le virus est présent, mais ne provoque pas de symptômes. Donc, la phase, dans le jargon médical ancien, on parlait d'une phase d'incubation. En fait, l'infection est active, mais il y a encore relativement peu de réponses immunes, et il n'y a pas de symptômes. Et puis, on, 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 à partir de 25 jours environ, on peut détecter des anticorps d'isotype IgM dirigés contre la capside virale. VCA, c'est viral capside antigen. Donc ici, on ne connaît pas la cinétique initiale parce que par définition, pendant la zone bleue, c'est la zone silencieuse, les individus malades, on ne sait pas qu'ils sont malades. Donc on ne peut pas les étudier. Mais donc, au bout de 25 jours, il y a un certain titre d'anticorps, puis après, ça se casse la figure, et apparaissent des IgG contre le même, la même protéine et qui vont persister toute la vie. Et puis, plus tard, vous voyez que ça prend du temps. La réponse immune met beaucoup de temps à s'instaurer. Ça revient à une idée dont je vous ai déjà parlé, qui est l'immunité adaptative est une réponse lente à se mettre en place. Elle n'est pas immédiate, il faut des jours. Dans, le, dans ce cas présent, c'est même des dizaines de jours avant qu'elle devienne efficace et on voit apparaître des anticorps contre des protéines qu'on qu appelle EBNA, qui sont associées, présentes dans le noyau des cellules infectées, numéro 1, numéro 2, j'en pas dans les détails, mais vous voyez que ça apparaît 30-40 jours plus tard, et même en le EBNA 1, elles apparaissent que 3 mois après l'infection, mais elles persistent, notamment les anti-EBNA 1, donc c'est une espèce de marque de la ma mémoire d'avoir reconnu ce, ce virus. Est-ce que ces anticorps jouent un rôle important dans, contre, comme agent de lutte contre le virus, ce n'est pas absolument évident. Ensuite, les lymphocytes NK et les lymphocytes T, même échelle de temps, toujours la zone bleue qui est la zone d'incubation qui est cliniquement silencieuse. Ce qu'on sait, c'est qu'au moment où la maladie se déclenche, on trouve un nombre de lymphocytes NK relativement important dans le sang. Évidemment, on étudie le sang ici, donc il n'est pas forcément le lieu le plus pertinent, mais chez l'homme, évidemment, ce sont les tissus que l'on peut analyser. Donc il y a environ 5 fois plus de lymphocytes NK dans le sang d'un individu au moment d'une mononucléose infectieuse qui en a à l'état basal, donc il y a une expansion de cellules NK. Donc, on peut penser qu'elle joue un rôle dans l'immunité contre le virus. Et surtout, on va voir apparaître de façon considérable une expansion de lymphocytes TCD8. Je vous rappelle que les lymphocytes TCD8 reconnaissent des antigènes associés aux molécules HLA de classe 1, j'en ai dit un mot tout à l'heure, et ce sont les, cellules, les principales cellules cytotoxiques qui tuent les cellules cibles. Donc, vous voyez la, la, la montée ici qui est considérable. Et ce sont ces fameux cellules mononucléées bleutées que je vous ai montré tout à l'heure, sur un frottis sanguin, qui classiquement permettait le diagnostic de cette maladie. En fait, ce sont ces lymphocytes CD8 activés. Et il y en a énormément. Et ils reconnaissent surtout, c'est la courbe en rouge, des épitopes, des antigènes issus du cycle lithique, donc d'un très grand nombre de protéines du virus. Mais il y a aussi apparition secondaires de lymphocytes CD8 qui reconnaissent des antigènes associés au cycle latent, aux protéines qui persistent dans les cellules transformées. Et il vaut mieux qu'il y en ait, parce que sinon, pourrait, notre système immunitaire ne pourrait pas contrôler la prolifération des lymphocytes B. Pour les lymphocytes CD4, il y a aussi une expansion, mais elle est beaucoup moins importante. Donc on ne sait pas pour quelle raison Il y a essentiellement une expansion massive de lymphocytes cd 8 Donc on est dans un système, on va revoir dans un instant, on va schémas. schéma, mais c'est intéressant, il faut donc que le système mutaire, je rappelle, contrôle, contre, contrôle et contre, ça revient au même dans le cas présent, le cycle lithique, éviter la propagation du virus qui infecterait plus de cellules, et limiter la prolifération des cellules infectées par le virus dans le cycle latent. Donc il y a une espèce de course contre la montre entre l'expansion de lymphocytes T et l'expansion des cellules infectées. Et donc ça, c'est le boulot des, notamment des lymphocytes CD8 de cytotoxiques. Alors, il y a de multiples cibles antigéniques. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est juste que vous en ayez l'idée. Ici, vous avez le nom de toute une série de gènes de BZLF1 jusqu'à... Ils ont des noms qui sont ce qu'ils sont, BRF3, qui sont des gènes dont, qui codent pour des protéines du virus exprimées dans le cycle lithique. Donc, quand il y a la présence de l'essentiel des protéines et la fabrication de virus. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'il y a une flèche, ça indique que des antigènes, des morceaux de ces protéines sont reconnus soit par des lymphocytes CD8, soit par CD4. Par exemple, vous voyez que le, la protéine BZLF1 contient beaucoup d'épitopes qui sont reconnus par des lymphocytes CD8 et un peu CD4. D'autres, par contre, on ne sait pas. Et dans le cycle latent, où il y a beaucoup moins de protéines exprimées, il y a les protéines nucléaires, MNA1, MNA2, MNA3, a, MNA3B, 3C, et les protéines LMP, qui sont les protéines transformantes, hein, qui font que la cellule s'active et se divise sans arrêt vous voyez que pratiquement toutes, avec des nuances, sont susceptibles d'être reconnues par des lymphocytes cd 4 CD8 en haut, pardon, et CD4. Donc il y a de multiples antigènes reconnus par notre système immunitaire. Alors, il y a encore une chose amusante à noter, donc qui n'a pas d'explication aujourd'hui, c'est que les réponses immunes sont in fine efficaces, je vous l'ai déjà dit, et si on regarde la cinétique de disparition du génome viral la quasi-disparition, puisqu'il reste un petit bruit de fond de, de virus présent dans les cellules. Vous voyez que ça prend du temps. Dans le sang, c'est la courbe noire. Pour arriver à la ligne basale, il faut trois mois. C'est une réponse immune lente, probablement d'ailleurs qui explique cette grande fatigue associée à cette maladie, parce qu'il y a une production massive de cytokines responsables à l'amatoire. Mais il y a un événement très curieux, et qui n'est pas compris aujourd'hui, c'est que si on regarde ce qui se passe au niveau de la gorge, là où l'infection a débuté, le virus, on en retrouve beaucoup plus longtemps. Encore... Presque un an après. Et donc, malgré la présence d'une réponse immune efficace, qu'on peut détecter encore une fois, entre autres dans le sang, et qui existe certainement localement, par exemple au niveau des amygdales, cette réponse finit par être efficace, mais ça prend des mois et des mois et des mois. Et nous ne connaissons pas aujourd'hui l'explication de cette discordance entre la production de virus au niveau du corps entier versus ce qui se passe au niveau des muqueuses, au niveau de la gorge. C'est une question scientifique intéressante. Alors, comment on se débarrasse du virus En fait, essentiellement, il y a des cellules cytotoxiques. Les cellules cytotoxiques, donc ce sont des lymphocytes CD8 qui contiennent les petits granules, ces petits bidules-là, avec à l'intérieur des protéines très importantes comme la perforine et, et, et d'autres qu'on appelle les granzymes qui vont être relarguées où est le chemin de, de ce granule C'est qu'il migre dans la cellule, ça c'est son noyau, jusqu'à la membrane. Et donc le sac qui contient euh, ces petites billes rouges, schématiquement ici, va fusionner avec la membrane et va libérer son contenu et va, qui va pénétrer à droite ici. C'est un morceau de cellule infecté par le virus d'Epstein-Barr. Et donc le contenu des granules va entrer dans la cellule infectée et là, il y a des protéines qui sont des enzymes qui vont tuer la cellule cible. Euh, évidemment, pour que ceci se passe, ça implique que le lymphocyte cytotoxique reconnaisse un antigène donc un peptide associé à une molécule HLA, à la surface de la cellule infectée, mais du par exemple un lymphocyte B. Alors ici, si ça marche, je vais vous montrer en accéléré. Non, évidemment, c'est raté. On va recommencer. Suspense. Non, ça ne marche pas. C'est dommage, parce que j'avais un petit film qui vous aurait montré ici, évidemment, au laboratoire, des lymphocytes T. En vert, ce sont justement ces fameux granules, qui tue des, des cellules cibles, qui seraient devenues toutes rouges parce qu'un colorant euh, fluorescent en présence de calcium serait devenu rouge. Et ce phénomène de cytotoxicité, une fois que le lymphocyte est activé, l'activation la, du lymphocyte prend un temps fou, mais la cytotoxicité, c'est quelques minutes. Et ces lymphocytes sont capables de tuer de façon répétée des cellules infectées par le virus d'Ebstein-Barr, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, par cette reconnaissance ici d'un peptide associé à la molécule HLA. Ça, c'est censé être représenté une molécule HLA. Donc, ce sont des serial killers, des tueurs à répétition. Même lymphocytes T peut tuer successivement différentes cellules. Et là, ils ont intérêt à tuer tous les lymphocytes B. Je suis désolé, on ne voit pas le petit film qui vous aurait donné une image de comment ce phénomène de cytotoxicité se produit. Alors, la dynamique de cette affaire. Vous avez ici le pool des lymphocytes d'un individu. Il y a des lymphocytes CD4, CD8, ils ne sont pas dans les détails. Parmi ce pool, il n'y a que 6 cellules représentées, évidemment, il y en a beaucoup plus. Une d'entre elles, quelques-unes, sont spécifiques de peptides du virus d'Epstein-Barr. Il y en a très, très peu, mais il y en a un petit peu. L'infection survient au niveau de la gorge. Donc, quelques lymphocytes B, évidemment, il y en a plus que 9, quelques-uns d'entre eux vont être infectés par le virus d'Epstein-Barr, cycle lithique, cycle latent. Donc, ces lymphocytes vont reconnaître cela. La conséquence, alors, d'abord, avant qu'il y ait une réponse immune, la conséquence de l'infection, le cycle latent, transformation, c'est que ces cellules B infectées par le, le virus EBV vont se diviser massivement. Et il faut limiter cette affaire pour éviter de mourir par une espèce de cancer généralisé qui serait la présence partout de l'infocyte B infecté par le virus de Donc, Ce qui se passe, c'est la contre-mesure, c'est que ces lymphocytes spécifiques du virus Epstein-Barr eux-mêmes vont se diviser massivement. On sait qu'ils se divisent une fois toutes les 6 heures, une fois qu'ils sont activés. Donc là, il y a un équilibre des forces, entre guillemets, qui va permettre à ces lymphocytes cytotoxiques spécifiques du virus d'Epstein-Barr, de telle ou tel peptide, de telle ou telle protéine, d'aller tuer ces cellules. C'est ce qui se passe. Le résultat final, on revient presque à la situation initiale, pas tout à fait, parce qu'il y a quand même, pas 1 sur 6, mais quelques environ 1 sur 30 000, lymphocytes B dans lesquels le génome persiste, mais silencieux. On le voit, il échappe au système immunitaire puisqu'il n'y a pas de protéines présentes. Et du côté des lymphocytes toutes ces cellules activées vont mourir, sauf un tout petit nombre, et qui vont constituer le pool de lymphocytes mémoire, qui permettront, si besoin, s'il y a un réveil, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'infection, avec remise euh, en route d'une transcription des, 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 de certains gènes associés à certaines formes de latence, éliminer ce réveil de, de l'infection. Donc juste pour vous donner une idée quantitative, très schématique, en ordre de grandeur, dans le sang d'un individu qui n'a jamais rencontré le virus d'Epstein-Barr, à peu près à lymphocytes T sur 10 000, c'est un ordre de grandeur, est susceptible de reconnaître des peptides issus du virus d'Epstein-Barr. Au moment de la mononucléose infectieuse, quand il y a le syndrome mononucléosique, vous avez vu les cellules sur un frottis sanguin tout à l'heure, une cellule sur 4 est anti-EBV. Vous imaginez que pour passer, de, vous pouvez faire calcul pour passer de 1 sur 10 000 à 1 sur 4, c'est une augmentation considérable de fréquence. Ça représente plus que 12 cycles de division cellulaire que ces lymphocytes arrivent à faire en quelques jours. Donc, c'est une, une euh, implication massive de nos défenses immunitaires qui demandent beaucoup d'énergie pour faire di se diviser ces cellules, mais c'est le prix à payer pour se débarrasser de l'infection par le virus d'Epstein-Barr. Okay J'ai évoqué tout à l'heure que euh, les symptômes étaient très forts à l'adolescence ou à l'âge adulte, si jamais on a une primo ou infection, mais par contre, très peu présents, voire absents chez les bébés et jusqu'à l'âge de 4 ans paradoxalement, comme s'ils étaient moins malades que les... Alors, on sait que les symptômes, c'est en fait l'immunopathologie. C'est-à-dire que c'est la réponse immune, certes, qui nous protège, mais c'est la réponse immune à travers la production de cytokines qui nous rend malades, qui fait qu'on a de la fièvre, qu'on est fatigué, etc., etc. Alors, pourquoi cette réponse immune ne survient pas aussi fortement chez les nouveau nés Peut-être, les nourrissons, ce n'est pas une certitude, mais qu'il y a un engagement plus important des lymphocytes NK, et on sait que la réponse NK anti-EBV est plus forte chez les plus jeunes et diminue avec l'âge et qu'à contrario l'expansion des lymphocytes augmente avec le temps comme si c'est possible que c'est que la mise en jeu des lymphocytes NK limite la nécessité de l'expansion des lymphocytes et que l'immunopathologie soit surtout liée à l'activation des lymphocytes c'est possible il y a peut-être aussi des facteurs génétiques alors le phénomène de latence il est intéressant à évoquer vous allez voir ensuite en raison de toutes les pathologies connues pour être associées avec le virus d'Epstein Barr je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure situation primaire, infection primaire, infection, cycle lithique et cycle latent, prolifération cellulaire et mise en jeu des lymphocytes T, surtout CD8, cytotoxiques, qui viennent à bout de la quasi-totalité de ces lymphocytes. Ils persistent de façon totalement latente, latente zéro, c'est-à-dire qu'il y a zéro protéine exprimée du virus, mais une fois de temps en temps, là, il y a une transcription qui reprend, et donc euh, expression de protéines d'origine virale, risque de prolifération de lymphocyte B, mais remise en jeu à nouveau rapide des réponses immunes qui sont efficaces. OK. Euh, le, le phénomène de latence repose sur un nombre limité de protéines virales qui sont toutes écrites ici, LMP1, LMP2, des, des, des ARN qui ne sont pas codants pour des protéines, et des protéines qui sont présentes dans le noyau. Vous voyez, il y en a 6. Donc ça fait 1, 2, 8 protéines, très peu, et plus des, des micro-ARN. Et l'ensemble ont des fonctions diverses que je ne vais pas vous détailler, ont pour conséquence d'induire cette division massive de l'infocyte B et de façon permanente. Le système ne s'arrête pas tant qu'il n'est pas contré. C'est ce qu'on appelle la latence de type 3. C'est impressionnant de voir qu'un nombre limité de protéines, plus quelques ARN issus du virus, sont capables de modifier radicalement la biologie des lymphocytes B en les faisant s'activer, se diviser, s'immortaliser. Ça, c'est la latence. Alors, la réponse immunitaire, elle est malheureusement mise à défaut euh, chez un certain nombre d'individus qui, qui développent soit des proliférations massives de lymphocyte B, parce que la réponse immune est inefficace, on va voir ça dans un instant, ce qu'on appelle les syndromes lymphoprolifératifs B, soit, curieusement, paradoxalement, on va voir dans quelles circonstances, euh, des syndromes lymphoprolifératifs de lymphocyte T, donc pas ceux qui sont affectés par le virus debstein Troisième situation, ce sont des cancers des lymphocytes B, les lymphomes B dits Hodgkiniens, maladie de Hodgkin, vous avez peut-être entendu le nom, ou non-Hodgkinien, on va voir que c'est assez fréquent. Il y a aussi, associé au virus d'Epstein-Barr, des cancers nasopharyngés, donc du lieu d'entrée du virus. Il y a encore, c'est plus rare, notamment dans les populations asiatiques des lymphomes de lymphocytes T ou de lymphocytes NK. Et enfin, une fraction des cancers de l'estomac. Donc tout ça, ce sont des maladies qui sont présentes chez l'homme, et qui sont associés au virus d'Epstein-Barr en dehors de la monunucléose infectieuse. Donc, Ce qui donne l'importance de l'étude de ce virus, c'est qu'il y a une pathologie assez lourde. Donc, Si on revient à ce que je vous ai déjà montré, donc ça, c'est une réponse normale anti ebv c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, des lymphocytes T qui s'activent après reconnaissance de peptides du virus, s'expandent, tuent les lymphocytes B infectés, et on revient à une situation presque normale. Il y a des situations très rares qui sont déterminées génétiquement, où cette réponse T ne se fait pas. Alors, on peut dire que c'est anecdotique, c'est très rare, sauf que l'étude de ces maladies nous permet d'identifier des molécules très importantes dans la fonction des lymphocytes T et qui sont impliquées dans le contrôle de l'infection par le virus de Chalmers. Donc, chez ces patients, en tout petit nombre, lorsque l'infection survient, il n'y a pas l'expansion. Donc, évidemment, la conséquence, c'est qu'il y a une prolifération de lymphocytes B et qui, en l'absence d'intervention médicale, vont tuer le patient, éventuellement assez vite. Et quelles sont les maladies où ceci survient Ce sont donc essentiellement des maladies héréditaires, où il manque une protéine, vous avez les noms en bas, j'en vais en parler un peu plus d'une d'entre elles, CTP5, CD27, CD70, ITK, ça ne vous dit probablement rien, mais ce sont des molécules qui sont présentes dans les lymphocytes et qui sont nécessaires, directement ou indirectement, pour que les lymphocytes se divisent, donc pour cette étape-là. Donc s'il manque telle ou telle de ces protéines, l'étape d'expansion des lymphocytes est bloquée. Et la conséquence est celle-là. Il y a aussi une autre circonstance qui n'est pas héréditaire, mais acquise sous l'effet de l'immunosuppression. Donc, si on donne des médicaments qui empêchent la prolifération des lymphocytes, le risque de survenue de cet événement est possible. C'est ce qu'on observe en particulier chez des sujets qui ont reçu une grève d'organes, de reins, de foie, de cœur, etc., ou une grève de moelle osseuse, qui sont fortement immunosupprimés pour éviter le rejet de grèves d'organes, par exemple, et qui, de temps en temps, développent cette complication. Donc, qui peut être mortelle. Ça peut être assez grave. Incidemment, on peut reproduire ce phénomène de prolifération, de transformation des lymphocytes B expérimentalement chez l'animal. Ce n'est pas facile parce qu'il n'y a pas d'autre espèce que l'homme qui soit infectée par le virus d'Epstein-Barr. Naturellement, nous sommes le seul hôte, le seul réservoir en gros, du virus d'Epstein-Barr. Mais on peut construire artificiellement des souris qui deviennent sensibles à l'effet du virus d'Epstein-Barr en utilisant deux des gènes transformants, LMP1 et LMP2A, donc par transgenèse, qu'on va introduire dans des lymphocytes B de souris, donc c'est totalement artificiel, naturellement, les gènes qui codent pour LMP1 et LMP2A. Et si on fait ça, je passe le détail de ce que signifient tout, tout, toutes les courbes ici, mais la courbe en rouge, c'est celle où on a introduit dans les lymphocytes B LMP1 et LMP2A, et on regarde la survie des souris, pouf, elles décèdent euh, extrêmement rapidement, contrairement à toute autre situation, et on, dans la rate, dans le foie, dans les poumons, voyez-moi bien, c'est bourré de lymphocytes B, qui sont en train de se transformer. Donc on peut artificiellement reproduire ce phénomène de prolifération des lymphocytes B ici dans des souris qui sont immunodéficientes, qui n'ont pas de lymphocytes, T, donc qui ne peuvent pas contrôler cette prolifération. Et juste pour vous montrer que si on prend une souris normale qui a des lymphocytes T, mais on s'amuse, entre guillemets, à lui enlever, les, on lui déplète, on lui enlève ses lymphocytes T en injectant un anticorps contre une lymphocytes T. Donc si on fait ça, on a la courbe rouge ici de ces lymphocytes B qui expriment LMP1 et LMP2A, les souris vont mourir. Alors que euh, s'il n'y a que la molécule LMP1 ou que la molécule LMP2A, les B ne sont pas transformés, les souris ne meurent pas. Donc ici, il y a deux informations. Ces deux protéines à elles seules suffisent à, à provoquer la transformation de lymphocytes B. Et effectivement, ce que je vous indiquais déjà chez l'homme, les lymphocytes T sont cruciaux pour éviter la prolifération qui est présente ici en masse dans la rate c'est bourré de lymphocyte B. On a ici un très, très, très grand nombre de lymphocytes B dans la rate de ces souris. Chez l'homme, voici un exemple d'une situation génétique rare où, dans le niveau d'un ganglion lymphatique, il y a des cellules activées. C'est bourré de lymphocyte B, qui sont, la plupart, contiennent le, le génome de l'EBV, qui est marqué ici, et il y a très peu de lymphocyte On devrait avoir, comme on l'a vu dans une des premières diapositives, à partir du moment où il y a plein de lymphocytes B infectés, une grande réaction de lymphocytes T qui vont venir tuer les cellules. Mais là, le ganglion, ici, provient d'un malade dont les lymphocytes T ne sont pas capables de se diviser. Donc la réponse immune est très très faible et ces cellules vont proliférer. Donc un des exemples très intéressants, parmi d'autres, de maladies génétiques qui provoquent cela, c'est le déficit d'une molécule qui s'appelle CD27. Vous avez ici un lymphocyte T. Ici un lymphocyte B infecté par le virus depstein barr donc le lymphocyté va reconnaître un peptide, c'est le petit cercle brun ici, présenté par une molécule HLA à la surface du lymphocyte B. Ça va entraîner un, surface, un signal d'activation. Mais ce signal d'activation n'est pas suffisant. Il faut que d'autres molécules soient mises en jeu, d'autres systèmes de reconnaissance, pour que le lymphocyté s'active complètement, se divise, se transforme en cellules cytotoxiques. Et parmi ces signaux, il y en a un qui est lié à une molécule qui est présente à la surface du lymphocyté qui s'appelle CD27. Et cette molécule CD27, elle reconnaît une molécule qui est présente à la surface du lymphocyte B, pas au repos, mais uniquement lorsqu'il a été infecté par le virus d'Epstein-Barr. Donc, une conséquence de l'infection, c'est d'induire l'expression, par la transcription du gène, d'une molécule qui s'appelle CD70. Donc, l'interaction CD27-CD70 apporte un, un signal complémentaire à travers des, certains signaux biochimiques qui sont connus. Et pour que les lymphocytes T prolifèrent correctement, pour tuer ensuite les lymphocytes B, il faut le double signal. Et donc, il y a des situations génétiques rares où CD27 est absent, où CD70, d'ailleurs, est absent. Et dans ce cas-là, les malades meurent de l'infoprolifération B, induite par le virus d'Epstein-Barr. Ce qui montre l'importance de cette molécule. L'autre situa deuxième situation, c'est les lymphoproliférations T, curieusement observées dans un contexte d'infection par le virus d'Epstein-Barr. Qu'est-ce qui se passe là On part de la même situation, comme chez un individu normal, à gauche, mais là, il y a bien l'expansion des lymphocytes T, il n'y a pas de défaut de prolifération, mais ces cellules sont incapables de tuer les lymphocytes B. Donc, ils prolifèrent en masse. Néanmoins, ils ont quand même d'autres fonctions. Ils produisent des cytokines. Ça limite un peu l'infection, mais pas complètement. Elles persistent, contrairement à ce qui se passe chez un individu normal. Et la persistance de cellules B infectées par le virus d'Epstein-Barr va en permanence continuer l'activité d'activer, excusez-moi, c'est lymphocytés qui devrait être cytotoxiques, mais qui ne sont pas capables de l'être, parce qu'ils ont une anomalie génétique qui bloque la cytotoxicité. De ce fait, par l'activation de cytokines comme l'interféron gamma, ils vont activer les macrophages et l'infection permanente par le virus d'Epstein-Barr induit une activation permanente de lymphocytés et de macrophages qui vont faire des dégâts dans le foie, le cerveau et provoquer une maladie très très grave. Donc, indirectement, le virus d'Epstein-Barr, en persistant, induit une très forte immunopathologie des lymphocytes dans une circonstance où la cytotoxicité ne fonctionne pas. Ce qui démontre aussi indirectement, évidemment, l'importance de la cytotoxicité pour contrôler l'infection par le virus de Chanoe. Il y a toute une série de maladies héréditaires dont on ne va pas parler ici, sauf une, pour, pour une raison que je vais vous indiquer dans un instant, qui peuvent provoquer cela. Ça s'appelle, dans un, nom, un jargon épouvantable, le syndrome hémophagocytaire. Peu importe les détails, mais la physiopathologie est celle-là. On va passer ça. Et alors, à nouveau, le même petit schéma simple que j'ai déjà montré tout à l'heure, lymphocyte T, cytotoxique, lymphocyte B infecté par le virus d'Epstein-Barr, reconnaissance spécifique d'antigène, c'est toujours la même histoire, par le récepteur T qui reconnaît un peptide présenté par une molécule HLA. Mais là, il y a encore une autre voie moléculaire qui est mise en jeu. Je vous ai parlé tout à l'heure de CD27 et CD70. Ici, il y a une autre molécule dont l'expression est induite à la surface des lymphocytes B lorsqu'il est infecté par le virus d'Epstein-Barr, qui est la molécule CD48, qui appartient à une certaine famille qu'on appelle les molécules SLAM. Et CD48 va être reconnue par une molécule présente à la surface des lymphocytes, T, qui s'appelle 2B4, pardon pour les noms, qui ne sont pas particulièrement évocateurs, mais c'est ainsi. Et cette molécule 2B4 elle est elle-même associée, sous la membrane, à une petite protéine qu'on appelle SAP, qui sert de relais pour activer le lymphocytes. T. Donc physiologiquement, lorsqu'il y a une infection par le virus depstein barr en dehors de la reconnaissance par l'antigène, il va y avoir. Cette interaction va se mettre en jeu entre CD48 et 2B4, et ceci va transmettre encore un signal d'activation lymphocyte T, encore un autre. Donc les, les systèmes de réponse excusez-moi, impliquent différents signaux. Donc on a donc la, la chronologie des événements expression de CD48 induite à la surface des lymphocytes B infectés par le virus Epstein-Barr, interaction CD48-2B4, en plus de l'interaction spécifique d'antigène. Signalisation dans l'infocyte et on va voir dans la diapositive suivante que ceci favorise le fait que le contact entre lymphocyte T et lymphocyte B, ce qu'on appelle la formation de conjugués, les cellules restent collées l'une à l'autre et en favorisant le fait de coller l'été au B, ça favorise cet événement final d'induction de la mort cellulaire, de cytotoxicité où l'été tue les B. Comment on sait ça Par plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est qu'une maladie génétique où la molécule SAP est absente. Donc, lorsque la molécule SAC est absente, on a ça. C'est-à-dire que les lymphocytes ne sont pas capables de tuer. Ils persistent, ils s'accumulent et ils provoquent une maladie très sévère, induite indirectement par la persistance du virus debstein barr Donc, c'est ainsi qu'on a cette démonstration, plus des données expérimentales comme celle-là. Ici, c'est fait chez la souris, donc indépendamment du virus debstein barr mais le principe est le même, où on mesure la, le, le lien entre des lymphocytes a et des lymphocytes B. Euh, et, et vous voyez, Ou, ou d'autres cellules comme les cellules dendritiques. Et vous voyez que normalement, en, en fonction d'une activation par un antigène, ici l'ovalbumine, plus on met d'antigène, plus il y a de lien entre l'infocyte T et B. Lorsque la protéine SAP est présente, en rouge, si la protéine SAP est absente, les souris donc génétiquement déficientes en SAP, il ne se passe rien. Donc il n'y a pas de formation de conjugué. Et la conséquence de ça, entre T et B, pas entre T et cellules dendritiques, qui n'ont pas besoin de SAP, donc c'est vraiment lié à l'interaction TB. Euh, la conséquence du défaut de conjugaison, on va passer ça, c'est un défaut de cytotoxicité. Donc l'étude des anomalies génétiques elle nous a appris deux choses ici, dans l'immunité contre le virus depstein barr La première, c'est que l'interaction CD27-70, celle qui est en haut ici, entre le lymphocyte T et le lymphocyte B infecté par le virus depstein barr va favoriser la prolifération, l'expansion massive de ces lymphocytes T. La seconde, c'est que cette autre interaction-là, CD48-2B4, SAP, qui favorise la conjugaison, permet la cytotoxicité. Donc il faut tout ça, donc des plusieurs voies moléculaires qui sont indépendantes, en gros, en plus de la reconnaissance spécifique d'antigènes pour permettre d'avoir une immunité efficace contre le virus d'Epstein-Barr. C'est ce que les maladies génétiques nous ont appris. Donc ça, c'est le rappel de, la, de ce que je vous ai déjà dit. On va passer ça pour terminer sur EBV et cancer, qui est en partie lié à ce que je viens de vous raconter. Il y a environ 200 000 cas par an dans le monde de maladies cancéreuses donc 200 000 personnes dans le monde qui, chaque année, développent un cancer lié au virus d'Ebschenbar. C'est assez considérable. Il y a d'une part les, lympho les lymphomes B qui sont de loin les plus fréquents, la maladie de Hodgkin et aussi une autre forme de lymphome B, donc des cancers des lymphocytes B, qui sont ce qu'on appelle les cancers diffus à grandes cellules. Vous voyez que pour la maladie de Hodgkin, 30 des cas de maladie de Hodgkin, ce n'est pas tous les cancers des lymphocytes B qui sont liés au virus, mais 30 donc presque un tiers des cancers. Des, lymphomes, des cancers des B qui, qui provoquent une certaine forme de cancer qu'on appelle la maladie de Hodgkin sont associés à la présence du virus Epstein-Barr Et 50%, au moins chez les personnes âgées, des formes de lymphome B diffus à grandes cellules. Et dans ces cellules, on trouve des cycles latents, comme je, dont j'ai déjà parlé, mais pas forcément aussi complets que la latence dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, par exemple, dans la maladie de Hodgkin, il y a seulement trois protéines du virus qui sont présentes, Ebna1, LMP1 et LMP2. Mais ça, ça suffit pour donner un avantage sélectif à ces lymphocytes B. Dans le cas de ces lymphomes-là, c'est N1, plus ou moins l'MP1 l'MP2. Une autre forme de cancer qui est connue depuis les années 60 associée au virus depstein barr c'est lymphome de Burkitt, qui touche surtout des enfants avec une prolifération cellulaire massive, 100% des cas associés au virus depstein barr Donc le virus d'Epstein barr est toujours l'élément inducteur initial. Il y a encore certaines formes de lymphome de, de T, des cancers nasopharyngés, 100% des cas associés au virus depstein barr et 5 à 15% des cancers de l'estomac, qui sont moins fréquents aujourd'hui, sont associés à la présence de ces deux protéines virales, MNA1 et MP2, dans les cellules cancéreuses. Donc il y a un lien EBV-cancer très fort et qu'il faut essayer de comprendre. Alors il y a plusieurs éléments et on va terminer avec cela. La première, c'est qu'il faut une réponse immune pour éviter ce cancer. Alors, évidemment, le cancer en soi, il est lié à la, à la survenue d'autres anomalies génétiques qui transforment les cellules encore plus. En cellules qui peuvent échapper au système immunitaire. Mais au départ, ces cellules infectées expriment relativement peu de protéines virales, donc une situation où la réponse immune n'est pas extrêmement puissante et donc un risque d'échappement. On va passer ça. Et on peut considérer, dans une certaine mesure, que le, les cancers associés au virus d'Ebstein-Barr sont liés peut-être à un défaut d'immunosurveillance, donc une capacité de notre système immunitaire de contrôler les lymphocytes B infectés par le virus d'Ebstein-Barr, je vous rappelle qu'ils persistent toute notre vie. Donc on est infecté par, mettons le virus à l'âge de 15 ans, et à 65 ans, 50 ans plus tard, on va faire un lymphome lié au même EBV. Okay et à un moment donné, le système immunitaire lâche. Alors qu'est-ce qui permet de parler de ça bah, Par exemple, parce que ces cancers associés à l'EBV, les lymphomes, ils sont plus fréquents chez les sujets justement qui ont des anomalies génétiques qui freinent les défenses immunitaires, qui freinent l'action des lymphocytes. T. Et aussi, par exemple, ils sont plus fréquents chez les sujets atteints de SIDA, donc un déficit immunitaire acquis, ou les sujets qui ont une transplantation d'organes, à nouveau déficit immunitaire acquis. Donc ils montrent que la réponse immune est un élément utile pour limiter le risque de survenue de ces infos Donc d'autre part, on sait que l'immunité contre telle ou telle des protéines virales est relativement faible, pour probablement des facteurs environnementaux des cancers, mais ce n'est pas très, très clair. Par exemple, la maladie de Hodgkin et la réponse CD8 anti-LMP2 qui devrait être présente, puisque la maladie, dans la maladie de Hodgkin, il y a l'MP2 dans les lymphocytes B infectés. Elle est faible, plus faible qu'elle ne le serait chez un individu qui a été infecté par le virus d'Epstein-Barr, mais qui n'a pas de maladie de Hodgkin. Autre exemple, c'est anti mna 1 dans le Burkitt. Euh, les, les, on a déjà dû, <coughs> indiqué qu'il y avait très, très peu de protéines présentes, moins que dans la latence classique. Et puis, il y a des circonstances où même la présentation d'antigènes donc, là, par exemple, l'expression des molécules HLA est diminuée, donc qui fait que les lymphocytes ont du mal à reconnaître ces protéines. Il y a, ça rajoute probablement des facteurs de susceptibilité génétique, certains allèles HLA, par exemple, qui peuvent faire qu'il y a peut-être des trous dans le répertoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lymphocytes présents chez l'individu spécifique du bon peptide de la bonne protéine. Donc, les scénarios qu'on peut imaginer est le suivant. Initialement, c'est toujours la même histoire, c'est le cycle latent transformation des lymphocytes B, donc qui survient à la primo-infection, et qui peut se réveiller à tout moment de la vie, et qui se réveille certainement chez nous tous, sans qu'on le sache de temps en temps, mais qui est contrôlé par la réponse immune. Mais si, pour une raison ou une autre, il y a moins d'expression de protéines virales, donc on a une situation de latence partielle, type 1, type 2, dans ce que j'ai montré, ceci rend la réponse immune moins efficace, et que si, dans ces circonstances, d'autres mutations surviennent dans le génome du lymphocyte B qui rend cette cellule plus agressive, cette fois-ci indépendamment du virus d'Epstein barr Cette cellule a un avantage sélectif qui fait que la réponse immune, à nouveau, a du mal à s'exercer. La balance entre le nombre de cellules de chaque côté mise en jeu devient plus, est en avantage pour les, la cellule tumorale. Et on peut même avoir, on a raison de plus, qui peut favoriser la survenue du lymphome, c'est l'expression de certaines protéines virales comme LMP1 et LMP2 qui peut induire l'expression d'autres protéines qui sont des molécules immunosuppressives comme l'AC3, 10 ou le PD1 ligand. Donc ce sont des molécules qui freinent la réponse immunitaire. Donc déjà, elle n'est pas très brillante pour les raisons évoquées, mais elle peut être encore en plus diminuée parce qu'elle est inhibée par des protéines présentes à la surface de l'infocyte. B. Et Par ailleurs, l'infection chronique peut entraîner une, ce qu'on appelle une exhaustion de la réponse immune et qui devient inefficace. Et donc, in fine, tous ces événements qui peuvent prendre des années, peut-être des dizaines d'années, peut conduire à l'échappement et donc à la survenue du lymphome. Donc, je répète que ce sont des événements qui ne sont pas rares, de, de, enfin, pas 200 000 cas de lymphome, mais 100 150 000 cas de lymphome chaque année dans le monde lié à l'EBV. Ce qui, et on va terminer à peu près avec cela, incite à envisager la vaccination, puisque peut-être ce serait un moyen, certes, prévenir la mononucléose infectieuse, c'est bien, mais on s'en fiche un peu, honnêtement. Par contre, prévenir les lymphomes, ou prévenir éventuellement des infections graves chez des sujets immunodéprimés, ce serait utile. C'est une problématique qui est partagée avec d'autres virus qui provoquent des cancers, comme les virus d'hépatite dont on parlera la prochaine fois, ou les papillomavirus qui donnent des cancers du col et de l'utérus, pour lequel il y a un très bon vaccin dans le... ici, très bon vaccin contre le virus d'hépatite B, mais pas contre le virus d'hépatite C. Qu'est-ce qu'il en est pour le virus depstein barr Malheureusement, il n'y a pas de vaccin vraiment efficace à ce jour. On a développé des vaccins à partir de la protéine d'enveloppe sous forme tétramérisée euh, dans des pseudoparticules. Il y a toute une série de sujets qui ont été testés, vaccinés. Apparemment, cela permet de réduire la fréquence de la mononucléose infectieuse, donc de la maladie, des symptômes. En fait, il y a une réponse immune moins forte, mais pas de la persistance du virus. Alors ça, c'est embêtant parce que c'est la persistance du virus, on l'a vu, qui déclenche secondairement les lymphomes ou d'autres formes de cancer. Donc, il y a d'autres efforts de recherche actuels cherchant à utiliser des gènes qui codent pour d'autres protéines du virus, ou en combinant l'expression de plusieurs protéines virales. À nouveau, l'enveloppe, GP350, mais aussi des protéines nucléaires. Bon, mais ce, mais ce sont des travaux en cours. Il n'y a pas aujourd'hui de vaccin efficace contre le virus depstein barr contrairement à HPV ou au virus de l'hépatite B. Donc, on va s'arrêter là. On va passer ça. Juste, oui, pour dire aussi... Quand même, un petit mot au passage. Curieusement, il y a une association épidémiologique entre le virus d'Epstein-Barr et la sclérose en plaques, ce qui peut paraître surprenant. Ça a été l'objet de grandes controverses, mais aujourd'hui, les données sont solides. Ce n'est pas facile à montrer, puisque l'essentiel de la population a été infecté à un moment donné par le virus d'Epstein-Barr. Mais on sait que, contrairement à la population, contrôle, 90% des adultes sont infectés. 100% des sujets, on dirait que 100 contre 90, ce n'est pas significatif. Mais on va voir que ça l'est quand même. 100%, des, sujets infectés, 100 des patients atteints de sclérose en plaques, donc maladie auto-immune du système nerveux, sont EBV positifs. Et on peut calculer un facteur de risque. Le fait d'avoir eu une mononucléose infectieuse augmente le risque de sclérose en plaques d'un facteur 2. Ce n'est pas énorme, mais il y a un lien entre sclérose en plaques et EBV, c'est sûr. La question, c'est comment. Ça n'explique pas toute la sclérose en plaques, naturellement. Mais il y a un lien entre les deux. Donc le fait d'avoir été infecté favorise la production de sclérose en plaques plusieurs mécanismes possibles. Un mimétisme moléculaire, ça veut dire que les lymphocytes se trompent en reconnaissant un antigène de l'EBV, MNA1. En fait, ils reconnaissent une séquence qui est partagée avec la myéline, qui est une protéine donc, du système nerveux autour des nerfs, qui est attaquée par les lymphocytes dans la sclérose en plaques. Cette hypothèse n'est probablement pas juste parce que le, le mimétisme il existe, mais il est très très limité. Et donc, il ne peut pas rendre compte de, de, du fait que des lymphocytes T, en reconnaissant l'un, vont reconnaître l'autre. Une autre possibilité qui est plus possible, probable, un effet dit bystander, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a des lymphocytes, quelques lymphocytes B infectés par le virus depstein barr qui se promènent dans le système nerveux, c'est possible vu la masse de cellules infectées, et eh bien que ça entraîne localement une réponse anti-EBV et que cette réponse anti-EBV dans le système nerveux favorise une réponse auto-immune par production locale, par réponse inflammatoire, production de cytokines. Autre possibilité, c'est l'inverse. C'est qu'il y a des lymphocytes autoréactifs, donc associés à la maladie auto-immune, B, mais qu'ils sont infectés par le virus d'Epstein-Barr, donc ça permet leur expansion, voire leur immortalisation, donc ça favorise la production d'auto-anticorps. Ou encore, euh, il est possible, il y a un exemple où le virus d'Epstein-Barr favorise l'expression d'une protéine, l'alpha la cristalline, dans le système nerveux, qui est une des cibles, excusez-moi, de, de la réponse T, cette fois citée, et pas B, dans la sclérose en Enfin Bref, il y a des hypothèses. La première est probablement fausse, mais les trois suivantes sont peut-être une partie de l'explication, même si on n'a pas encore tous les éléments qui expliquent ce lien. Euh, donc, on va s'arrêter là, juste finalement pour dire que l'intérêt, de, la... euh, évidemment, il y a un intérêt médical qui est une évidence, et l'intérêt de l'étude du virus d'Epstein-Barr et de sa réponse immune, c'est qu'on est une qu situation, encore une fois, je termine là-dessus, très particulière, où le, le défi que présente l'infection par ce virus au système immunitaire, est redoutable. Il faut à la fois empêcher la production des particules virales, donc le cycle dit et bloquer la prolifération massive des lymphocytes B infectés par le virus d'Ebschenberg. Donc c'est un double défi qui est plus fort, beaucoup plus... C'est une agression beaucoup plus importante que la plupart des autres infections virales, même celles qui sont redoutables comme celles dont on parlera la prochaine fois avec les virus de l'hépatite. C'est tellement fort cette transformation que Sachez qu'au laboratoire, enfin ceux qui font la recherche ici le savent, une des façons classiques de conserver des cellules humaines immortalisées, c'est les infecter au laboratoire avec le virus d'Epstein-Barr, de prendre les lymphocytes B du sang d'un individu, les infecter avec le virus d'Epstein-Barr, et on obtient, ce qu'on dit, une lignée cellulaire immortelle. immortelle. Et c'est très pratique pour garder les cellules d'un individu. On fait ça au laboratoire tous les jours. Mais là, au laboratoire, il n'y a pas de réponse immune en face, donc c'est lymphocyte B ce, ce, se propagent, tant qu'on les laisse bien, on veut bien les laisser se propager. Donc, in vivo, il faut imaginer que s'il n'y avait pas la réponse immunitaire, c'est ce qui se passe et ce qui tue en l'absence de réponse immunitaire. Donc, évidemment, en termes de médecine, il y a une forte implication, puisque le virus d'Ebstein-Barr, comme le virus de l'hépatite B, on en parlera, comme le virus de l'hépatite C, on en parlera, comme les virus des papillomavirus, on en parlera, en tous les cas, pas cette année, peut-être l'année prochaine, sont des virus oncogènes, donc qui favorisent la survenue de cancer, on l'a vu, en sachant euh, du f... que cela est lié à leur pouvoir transformant mais qu'ensuite, ce, ce euh, il, il faut naturellement des événements secondaires. Le virus d'Epstein-Barr est nécessaire, mais n'est pas suffisant, heureusement, pour que ces, ces, ces cancers surviennent. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr